0: 以上就是国联前瞻，接下来我们来到美联，也是按照顺时针来走，从美北开始。这个时候可以把我们的魔老师请出来的，这一个赛季其实魔老师出现的就不太多，一个原因是他比较忙，另外一个原因呢，魔老师老是把他摁板凳上，最后一个原因呢就是我们刚然今年没什么好吹的，是吧？但是。严格来说，好像现在刚刚还是有一个季后赛机会啊，吴老师，你觉得呢
1: ？从赛程上说，最后八场球，看上去其实赛程还挺不错的，可能最后有机会偷一个十六或者九七吧，然后,最后就最后就听天由命了。这些其实有没有没所谓，在我们的眼中，今年只要把 Minka Fizzy Party 这支一轮签的交易的价值给打回来就行了，只需要那支签的胜位不是太高，那我觉得今年的战绩就说得过去了。而且再加上今年赛程的确比去年要要好一点点，所以进入季后赛的我觉得关系不大吧，就听天。由命，最后就其实钢人今年你说运气好，但是另一方面其实运气也不好，运气不好就是因为伤病的问题。一看，现在赛季初大本就无端端的伤了手肘，然后导致赛季报销，然后没有办法，赶紧的把去年的三轮秀 m a s o 特意上手。发。但 m a s o 据球队内部人的分析来说，其实钢人他虽然是三轮签，但问题是钢人内部对他的这个评价是其实到达了可能首轮签、首轮签末段这样的一个四分的水平，因为他在俄克拉荷马州立大。大学的时候，其实他表现也不俗，因为我们知道那两年 OKST 的，再加上他去年大本和 AB 的这种各种纷扰，然后他又退役什么之类的。当时 Mason Rudor 也说过，就假如大本真的退役或者怎么有其他情况之的，他自己做好了走发的准备，然后再加上在季前赛表现的确相当好，所以很顺理成章的，我们就叫 Mason r u d o l 说不定他真的就是未来大本的一个接班人呢。那么这个运气不好，呢，另外一个运气不好呢，就是再加上钢人防守组的一些伤病嘛，之前赛季出。损失的 Davy， 然后再加上今年从主场新鲜来的草角卫 Steve Nelson， 今天有些小伤病。另外一个在 D.L. 上面，像左卫和黑 a 这两个人也是经常的程度不是太一致的一些伤病出现，然后导致这条防守锋线这表现。稳定性也不是说太强，所以我们在赛季初看到对几支强队的时候，像对这个海印，像对当时的四九人以及当时的爱国者来说，其实都是等于一个形同虚设的一个表现吧。另外一个运气不好体现在比赛的几场球的结果上面，像做客四九人的比赛，那场就四九人的吊球的是多的，我们都有点不敢相信，因为是基本上上半场是每开一个球，每就只要有一次是跑球的话，那基本上都会有吊球的发生。那场我没记错的话，四九人是掉了四。四都掉了五次球，但是但问题是上半场两次的拿过来的对在对方红区其都已经进球结束，所以在某种程度上面来说，赛季初的刚能运气很好，对手经常送点，但问题自己没有能够把握住该有的机会，然后去抓住这帮这些失误，然后去把对手打打垮的。对四九人的那场球，第四节最后节阶,阶段，本来是可以平下比赛的时候，球队的主力跑位球员又再次的发生了他掉这个老毛病，导致了四九人最后时刻起死回生，完成了绝杀。所以在那一场球上面，当其实是有机会赢的，但目的有点莫名其妙，很让人懊恼。这场球后面一场到了海英，其实这个海英打了一个相当好的一个上半场，但是没想到下半场就发生一些很让人挠头的事情。一一个就是球队在就在提前下来最终。重要的进攻组就自由球员的国外接手的 Dante Moncrie 本来是都把他当做是一个 AB 离开之后他在过渡期的一个大外接，但没想到是 Dante Moncrie 的脱手毛病实在是相当严重。但那场球队海英下半场一上来就是因为他的脱手，然后就把球直接拖到了对于海英的球员的怀里，然后就就是从那个超截开始之后，然后就海英就连拿二十一分一波流就把钢人给带走了。而且那一场就有个更重要的东西，就是在那场里面 Pick Carroll 对了一钢人的安全位。埃姆的一个疑似 PI 的一个挑战，其实那个球慢动作看上去并没有那么明显，但这个球就挑战结果是给他挑战成功了。那个我没没记错，那个好像是一个三档的一个长传。换句话说，假如那个挑战没有成功的话，那么可能比赛结果也不太一样。而且以那个球的动作看上去的话，再加上整个赛季的这个综合的 PI 挑战之后的接判罚来看，我觉得那个球根本就不应该给他挑战成功。那么这是第二、第三场球运气差的主场这种乌鸦的这两球，就因为其实这种乌鸦两。球刚人也有机会赢，因为最后两分钟刚人领先三分，但是没有想到一个很莫名其妙的一个冲撞四分位，送了乌鸦失误码，然后最后也让塔克送进了任意球射程里面，然后在常规时间扳平的那一粒任意球里面，其实他也差一点点就射丢了，在那最后时刻还是偏进去了。那么加时一上来，其实刚人选择先防守，因为那两队的防守质量是相当的好，所以刚人一上来就防了乌鸦一一个三阵出局，然后拿到球权之后，可以本来他们也已经杀到了半场，就换句话说，其实。再拖一点点，就可能就有机会就完成任意球绝杀。但没有想到，就是 Smith s c u s e r 那个球队现在的最大怀的外线球他居然在接球之后就是出现了吊球，而且这个球神差鬼错的，在球即将要掉出边线之前，居然往界内里面弹回来，导致了乌鸦的球员抢到这个球权，乌鸦就直接杀进了任意球的射程里面，就很顺理成章让 Justin t u 绝杀任意球。而且那个绝杀任意球看上去也是要踢偏的，但没有想到也是最后在偏离门柱的最后一刻之前，他这个球神差鬼错。又是悬进去了。高人说四场球里面其实有三场都是那种看上去好像赢吧，但问题是比赛打出来的结果是赢是可以赢的，但是最后因为一些本身的一些小失误或者运气的一些问题，然后导致出了那三场。这个部分就是进攻组的一些伤病，像 James Con 的肩膀，他今年也是和脚踝他今年到处都有一些大大小,小小的伤病。而且另外一个是主力四分卫 Mason Hurdov 在对乌鸦那场就也是被撞成了脑震荡，没有办法要，要球队的原来的三号四分卫现在是二号四分卫的 Hodge 出场接手。了。那么运气好的一方面。我就想说，那四场赢球里面，我觉得有几场球也是运气很好。像刚刚过去这个周末的对阵小马，我们也没有想到，埃德菲尔德 Terry 之后那个任意球会偏的那那么离谱。另外这场胜仗就是做和闪电这场球，我们也没有想到可赢下来。那闪电一上来疯狂的送大礼，那么刚人也就唯有少纳四胜四负的一个成绩。好像还有天意吧，就是命不该绝，好像上天也不想就这样带了一个很糟糕的战绩结束。可能也没有什么期望的二零一九赛季吧。
0: 魔老师，这个太过分了！红雀只输三分，我也没说什么。然后不给四九人四分，他就别急别急，这个特别不满意一样。那但是下半赛季的钢人的赛程可能相对来说比上半赛季可能还福利一点，或者差不多，但反正多少有点希望嘛。但是我们知道，美北今年的重点就肯定不是在钢人这边了。就是要说到乌鸦，那乌鸦之前赢了爱国者那场比赛呢，就是我们喵老师在成赛早自习里面已经有了一个分析了，就是我这边也想听听小朱老师，就是你对这场比赛有什么
2: 看法？其实美北京年这个悬念远,远远没有结束啊，上一场结束的悬念可能是布朗实在是太烂了，对吧？可能是他真的是没有这个季后赛的实力。刚人刚才我老师义愤填膺的、啊、爱之深则之切，运气不好，确实四分输给四十九人，两分输给海英三分输给乌。乌鸦这三场比赛都是极其微弱的劣势，然后输掉了，确实很可惜。反过来看，钢人在赢下孟虎之后，他的战略调整很成功，他一点点把进攻重心转向路面，防守非常强大。他目前的失误转换排在联盟的第二，他一共拿下了二十二次失误，只比爱国者少了五次，可见这个防守组的统治力。所以，我觉得钢人和乌鸦之争可能真的要打到最后一轮，不要太看低这支钢人。乌鸦和爱国者的比赛非常精彩啊，之前也写了一个。一个微博大概分析了一下这场比赛，呃，我认为的一个几个关键的正副手其实就是爱国者防守，他在这一场比赛他完全没有办法来阻挡乌鸦的进攻，尤其是在最关键的时候，下半场 Lamar Jackson 打成了一个很精彩的 drive， 包括一次三档，爱国者拿出了把 Sam Darnold 打的屁滚尿流的 cover zero 的战术，就是所有人都提上线，然后准备施压，但是乌鸦用了一个很不错的一个方法，就是用马 a a n 对位 Jones 的这样一个一 v 一的人盯人，然后成功的击败了这一次的施压，然后呢，我的打成了一个转化，包括接下去几次战术的执行都非常简单高效，再次把比分拉开。当然，这场比赛第一个胜负手是爱国者防守无法阻止乌鸦，包括不无法阻止了 Mar Jackson 通过双腿的 Scramble。第二个胜负手就是爱国者自己的失误啊，他在。下半场 ，Junior Edelman 的失误，本来是爱国者气势已经起来了，他那个 drive 如果能得分的话，就是轻而易举的反超了。然后这个比赛如果让乌鸦这样，呃，之前我说过，乌鸦是一支打顺风球的球队，它的结构就是跑球，然后打顺风球，然后因为 Lamar Jackson 他不具备在落后情况下，在明显的传球环境下，他的传球能力他不具备这样的一种 carry 实力。但是爱国者在这种情况下最强的一个点 ，Junior Edelman 竟然在那个情况下掉球，而且直。直接代价惨重的送了乌鸦七分，直接帮乌鸦拉开了比分。我觉得这是场比赛最大的两个转折点啊，直接导致爱国者输球。当然，爱国者进攻端的问题依然存在。可以看到，爱国者他的路面进攻啊，相比上赛季滑坡了可能不止一个档次。但是他的传球进攻也好不到哪儿去。除了主力 idol 们在中路，他有具备个人能力来创造 separation 制造接球瓦数的这样一个能力之外，基本上找不出第二个可以通过自己能力来创造进攻空间的球员。以至于即便 Mohammad s a 你看他在断。过去起来那个达阵也是依靠教练组的设计，然后把 Julian d e l m a n 拉到同侧，然后在一个 bunch formation 之下，把防守注意力吸引到这个挪过来的 Edelman 身上以后，通过一个简单的 switch 位，穆罕默三度创造出了一个接球的空间。所以说，爱国者的进攻还是一个长线来看比较大的问题。这也看出了为什么 Bill b i l i c h e c k 他在休赛季他如此顶峰冒险签下 Antonio Brown， 他在首轮不知道多少年没有选过外接手的情况下，他的首轮。拿了一个外接手，可见爱国者在接球群这样一个位置上是非常值得人人担忧的一件事情。这是长远来看，当然本场比赛来看，我觉得这个锅更多的应该让防守组来背，因为他们既没有防好路面，让 Mark Ingram 冲出了一百多码，对吧？然后也没有限制好了 m a r Jackson， 他的双腿 scramble 出很多码数。包括传球进攻，当然也防得并不理想。所以说这场比赛给爱国者敲响了一个及时警钟。对于美联格局来说，这场比赛其实影响并不大。对爱国者来说，输一场、输两场，并不影响他最后达到美联头名的这样一个因素。对于乌鸦来说，这场比赛意义重大。首先证明了他可以击败联盟最强的球队；其次，在美联北区的这样一种激烈的争夺中，他又占据了一点点先机。总的来说，我还是并不那么看好乌鸦，因为乌鸦的防守要比钢人差太多了。然后钢人的防守确实是。严重被低估的一仗一支团队，而且乌鸦他的结构只适合打顺风球，刚才提到了。然后他接下去的赛程非常的困难，这边就不一一列举了。当然，这是我对这场比赛和美北局势的一些看法，所以我认为钢人和乌鸦可能到最后大家都有机会，所以。呃，倒数最后一轮还是倒数第二轮的那场直接对话，可能将直接决定双方谁到底最后进季后赛。而对于刚人来说，如果本赛季在失去大本的情况下，进攻端如此惨不忍睹的情况下，都没有一个能拿得出手的外接手的情况下，他都能进季后赛的话，我觉得对于 Mike Tomlin 来说，对于刚人的总经理管理层来说，对于都是一次巨大的成功。包括那次交易，他们可以拍着胸脯说，把首轮签交易来 Mike h u m p h r y 是决定这个赛季的转折点一一次目。成王败寇嘛，对于钢人来说，我觉得钢人球迷对本赛季还是可以抱有一些期待的。
0: 关于乌鸦，我还是顺着喵老师在第九周的晨赛早自习里面提到的一个，我觉得他那个说法挺有意思的。他当时是用一个足球打比，足球战术是有周期的。乌鸦现在这个以跑攻为核心的战术呢，其实也是现在联盟传球当道了久了以后，走一个跑攻的路线打法呢，可能对你们是一个克制，或者说对你们一个不适应。我觉得喵老师这个思路是非常的新奇，我也觉得是很有逻辑、很有道理，因为确实是。现在大家都是因为传球进攻盛行以后，又在那边买技术位的外接手，或者说又重金去砸进攻锋线，包括你要防守，你要就重金砸小位，导致这些位置的价格都水涨船高。那么我就可以反其道而行之，大家相对来说不是那么很关注这些位置的球员，可能价格就比较低。但是我用这种思路组出来这个球队，我们可以看到爱国者这场里面为喵老师之前买过的历史级别的防守组，他对乌鸦来说限制不了，我觉得很体现就是这个。不适应，我就不会了。虽然之前八连胜打的都是弱队，但是也没有乌鸦这样的一个打法。那所以他这种在传球盛行当道的情况下，突然又是一支这么特别会跑的一个球队。各个球队他建设的防守组也好，或者说他防守组习惯碰到的对手也好，然后在乌鸦这样面前，他可能确实力有不逮，又不熟悉。然后他这个特点，他可能打我们这样的球队，他都很熟悉的，每个球队的防守组都他都没有什么变化。但是你去打他这样一个球队，就特别的不适应这方面呢。来说，我觉得是我挺看好 v r 的，但就是可能他确实有一些问题存在。但是目前打了半个赛季后，他也在不断的去完善他自己这个进攻的一个体系。就是我唯一担心的是什么？就是 RJ 岁的前车之鉴。马 Jackson 相对于红雀今年的状元郎，也是一个比较能跑的。k e l l m u r r 来说，我觉得他有一个差别，就是 k e l l m u r r 他求生欲是非常强的。他自己跑球，有的时候只是为了逃命，哪怕就是他为了能够争取一些码数，也都是斜着直接穿出边线，不让你摸到我。实在不行，就是往中路跑的话，也是人家扑过来之前，他就赶紧卧倒了，这是 Calamari 的跑法。但是拉马 Jackson 就是可能比 RJC 稍微好一点，但是我觉得还是一个比较拼的这么一个跑法。所以我就很担心你这个跑得多了，增加了你这个概率，你很有可能会受伤。这个就是你个负担不起的，这个是我对乌鸦的担心。但是我认为他们现在这样一个非常有特点的，而且非常有水平，而且对手很难去适应的一个战术，会有一个奇效。当然，美北这边吧，觉得还是。是魔老师看过的比较多，你觉得这个赛季现在小朱老师已经这一口奶上了，你们当然不必灰心，还能跟乌鸦有的一拼。那魔老师，你觉得呢？钢人防守组从
1: 数据上看上去是很好，像擒杀或和球员转换，但这两个关键是钢人防守组这么能
0: 看的东
1: 西，也可能真的也是这两个数字。但其他就可能应该从比赛内容上面上看，以及从关键时刻的一些布置，以及这个整个防守组的整体实力，尤其是二线上面来说的话，我觉得球员转换那个数字，尤其超级那个数字，我觉得还是比较假。因为今年很多球员转换，说句不好听的，都是捡漏，真真的都是捡漏，尤其是对四九人的那一堆大。我就说出来，那高人球里面打过那两球的人，我都觉得就相当惊讶，都怎么这个球都能掉到这样的一个水平？所以还是往后看吧，因为尤其后面赛程不错。你说后面赛程难的，可能就是这个星期的公羊以及赛季末最后一周要去巴尔的摩要去苏克，乌鸦。那么扣在这头尾两场中间的那六场里面，其实中间最难打那场，可能也就是比尔打比尔那场是主场。话题转到乌鸦吧，乌鸦在上星期天打爱国者之前，其实双方赛前最大一看点就是因为爱国者人盯人比例占。防守组战术使用比例是相当高。的。周末最大的一个看点就是爱国者的人盯人，可不可以限制住乌鸦的疯狂的跑球？尤其是 Lamar Jackson 的这些 scramble， 以及他的一些属于他自己的 QB d e s i g n run 的跑球的战术。我拿到上个星期的 NFL 官方发的这个 v e s e s r n o w 之前，其实里面就看到一段：从2018年 Lamar Jackson 首发之后，一年多的时间里面，各支球队对阵乌鸦的时候，都会或多或少的把自己防守组。人盯人战术的使用比例就是下降嘛？我刚刚看了一幅图，过去的这些数据来看的话，今年打爱国者之前，乌鸦一共打过七支球队，而这七支球队里面有六支球队在面对乌鸦的时候，人盯人使用的比例都下降，而且下降的比例都下降了百分之十以上，只有海鹰和酋长是只降了三到四个百分点。这七支球队里面有一支很奇葩的，对阵乌鸦不单止没有减少，反而还大幅提升人盯人防守的比例。这支球队就是辛辛那提猛虎，而且他们。提高人盯人的比例还不是一般的多，他还一下提了2分之二十那场球是打挺惨，所以我不知道孟虎在想什么。那么我收回人盯人，因为我们知道面对就是路面进攻很强的球，一般球队防守组在设定 game plan 的时候，其实一般都不会使用大量的人盯人对阵跑球，因为我们知道人盯人对跑球的话，一旦有一个人没有把洞堵住的话，他那么后面就等于就是中门大开，就基本上是无人可挡的这那一个情况。所以一般面对着跑球相当厉害的球队，都会很大量的使用区防。因为就希望联防可以起得到一一定的补防以及一定的这个零报的的保护的的一个作用，所以在星期天的这场比赛，爱国者也的确下降了一点点人盯人防守比例，但问题是它下降的不多，也就下降了那么两到三个百分点。所以换句话说，其实从总两球的他们的打的防守的档次来说，两到三个百分点就基本上忽略不计了。所以这两球就导致拉马杰克逊和乌鸦的整个冲击的感觉都相当好。马尔·格尔又留下一百一十码，拉马尔·杰克逊自己也留下六十。十亿嘛，就光路面这两个人加人，重建了差不多一百六十嘛，然后他们整场就路面也将近接近两百码。怎么限制他控球？这个的确可能是要面对乌鸦的球队要一个好好想的一个问题。那么你说改回区域防守不是不可以，但问题是今年拉马杰的传球准心以及传球的质量比上赛季要大幅度的提升。因为我记得在赛季初有一期节目就我说拉马杰的今年进步就就在第一周对阵海豚之后，因为那样我记得很清楚，我当时是详细说过。拉马杰森今年的这个传球准星是完是比去年提高了，可能不止一个档次。不知道球队后面的碰到球队会不会真的疯狂使用区域盯防？但问题是回到区域定防，现在跑对方，那么他们有可能会再次陷入，就像赛季说海德那样，可能会被马安德鲁、马基斯布朗还有他们另外一个近端锋黑顿赫尔这三人组合打爆。就跟咱刚才所说的乌鸦的这个外接群还是相当薄弱。过去这么多年下来，从、Smith、退役之后，我都不觉得这支球队有有一个真真正拿得出手的大外接，直到今天可能一轮就选了马基斯布朗。之后，麦克班是有这个潜力成为他们的斯内斯的接班人，的。但问题是今年他的伤病以及他的表现的不稳定，再加上一零七的大外接并不是那么容易有能够击杀击勇的这个情况下，所以乌鸦这个赛季下来传球进攻都是找他们的三人组近端锋组合，就是 Andrews、Hart 以及 Nickel。所以一旦转回去防守的话，我不知道后面的一些球队会怎么对付这这个三人组近端锋。另外说一下乌鸦的整个赛季下来的一个干 a 其实到现乌鸦的整个球队比赛的设置以及整个给老迈球场安排的体。我觉得是完完全全把他的长处利用到了极致，因为今年九周过后，乌鸦的阵型，我们从这个散弹枪和中锋身后接球的这两种不同阵型来做一个比较。乌鸦前九周有百分之九十五的进攻档次都是在散弹枪下面完成的，中锋身后接球只占了百分之五，所以这就看得出来 ，Harbor 以及他们的进攻组协调员 Gomez 是怎么利用 Armageddon 的长处。更加值得注意的就是，虽然说这些球的极大部分时候95 ，百分之九十五的时候都在使用散弹枪，但问题是，当他们使用散弹枪以及当他们使用中锋身后开球这两种不同阵型的情况下，其实这两种阵型里面的跑传比例是相当平均的，都是接近五五开的一个比例。所以某种程度上说，乌鸦的进攻战术的设计也并不是那么容易被对方识破。今天晚上的比赛，其实下半场打到 Nick Bol 的那个打阵就相当印象深刻。那一档我没记住是三个进攻锋都在场上，然后 Nick Bol 是站在了锋线右侧开球之前，我没记住应该是哈尔从这个球屏幕的上方往 Power Side 就强侧移动。但最后，但最后，拉马切尔看到之后做了一个 roll out， 最后是把球传给了反方，向，跑反方向的步进攻的花样性的使用上面来说，虽然乌鸦传球比例不高，但问题是可能进攻组设计的花样性，我觉得可以很大程度上帮助乌鸦的传球进攻在赛季下半段有个更好的提升。另外一点就是拉马切尔今年真的让我想起了巅峰时候的 Chris c a r p e n t e r 而且我觉得他现在看上去的东西可能比 Chris Carp e e n t r 当时的区域阅读的选项的逻辑要来的更加的。难以阻挡。从现在上面来看，乌鸦的这套东西有一点无解吧？再加上他们今年，就像孔老师提到，马老师在他的夜赛的节目上面说过，他们因为乌鸦今年是重点的，把这个公司都扔在了这个路面上面。我们看到他们今年签约了 Mar a 恩馆，也算是补强了。之前他们也是很弱的跑位群，而今年 Mar a 恩馆来到之后，我刚才上 s n s 高阶网站看过一下，今年乌鸦利用各种 two 铺赛、Power one 的这种比例是相当高的，而且效果也相当的不错。这、就、支、是、球队看上去是一支。是很露面的球队，但我觉得这支球队的露面，我觉得已经是强到了，一旦需要他们传球的时候，我觉得基本上是对方防守总是有点防不了。
0: 美联北区剩下的两支球队，孟虎，我们上周是讲过了 Dorton 的问题，所以直接拖走。布朗这个队吧，说起来孔老师有点尴尬，为什么呢？赛季前瞻的时候，孔老师在那边还在那边喊布朗总冠军啊。另外一位嘉宾金总喊的是高人总冠军。目前看来都有点偏差。布朗打到现在情况呢，我们对他完整的剖析也不假了，就是类似于对巨人那样，我们讲讲这个四分位吧。应该是在赛季第二周的就。就是我们做的最早的一期纯赛早自习里面，当时也是我空老师跟喵老师一起录的。那场比赛是布朗是对喷气机险胜的一个比赛嘛。当时因为达诺的是生病不在，但是客场赢这个喷气机也不是说顺理成章的拿下。然后当时喵老师对五月田的评价就是说，他是一个进取心比较强的一个四锋卫，可能这个东西有的时候会对他造成一些负面的影响。但是现在我们到赛季半程看下来，五月田他这个进取心好像不是一般的强。有点过于强了。另外一个问题就是，我感觉他，你们有没有觉得，就是好像长得特别胖了一样？我现在不清楚他具体的体重，这位状元郎是什么情况？布朗确实比较一言难尽
2: 啊，他的轨迹有一点像那种球队，就是因为你很难否认他的天赋，他的阵容天赋，所以很多 matchup， 包括你碰到像野马这样的球队，包括之前对喷气机啊，包括赛季揭幕战对泰坦啊，你从纸面实际上来看，你你认为这是一场很简单的碾压，但是其实 NFL 比赛，他最后看的还是你的一个怎么打，然后你在场上的怎么执行，然后你这个球队有没有纪律，这些东西才决定了你最后能不能。能反映出你天赋实力的这样一种比赛结果而布朗真的是一样都不占，他真的是一支可以说很 crappy 的球队，像不堪入目的球队。就是他的很多决定，他的很多战术选择，都可以凸显出他一个能力很一般的又没有经验的菜鸟教练的很不佳的情况吧。我只能说，包括在对公羊那一场，在四档九马不得不打的情况下，他竟然选择了一个跑球，等于直接原地把比赛交给你了，就结束了，我就投降了那种感觉。包括在对阵。爱国者情况下，我记得有一档是从四档六打到了四档十六。再一个，你只有那一一把救命稻草的情况下，你竟然如此不珍惜这样的机会，而且还在场上不停的犯低级错误，把你自己本队往后推。所以，这是一支他很多时候做出的这样一种可以称为愚蠢的决定，这样一种愚蠢的执行、愚蠢的纪律，这样的一支球队，一次一次的认为布朗能有所成就的这样一些球迷会觉得非常失望。所以，赛季打到现在，我基本上可以挂上是败两。可能说 f r e d d i k i t c e n s 会得到下一个赛季的机会，我觉得大概率老板还会给他下一个赛季的机会，但这对于五月天和对于布朗的一众球星来说，我觉得这是一件比较悲哀的事情，因为事实证明他无论在战术上还是在管理上，他都无法胜任这个位置。当然，我们把所有的锅全扣在 f r e d d i k i t c e n s 头上也是不对的。就 Baker Mayfield 这赛季的发挥，也是布朗打到现在为止这样惨淡的战绩、两胜战绩的这样一个罪魁祸首之一啊。但是反过来看，我为什么说？贝克梅菲的依然是一个，就纯看作为一个四分位来说，他依然是一个接近优秀的四分位，为什么这么说？因为他的很多失误，我们可以拿出来看。他的很多超截都不是因为他自己的问题，而是因为战术选择，包括对爱国者那个超截啊，直接往前一抛，这种球你交给任何全联盟任何一个四分位去抛都不会被超截。如果他要被超截，那任何一个人去抛这个球，他都会被超截。就我想说，就是其实他打的没有我们想象中那么差。他的很多选择，他球依然准，但是就是。这一点可以归结到有一定运行因素。当然，布朗对于外接手的选择也是很让人诟病的，包括 OBJ， 他在赛季初他得到的球权非常少，包括对 Jarvis Landry 的使用，包括在外接手上，他使用了一个我认为在3号、4号外接手上他使用 r s h Antonio Callaway， 他也不用 Rashad Higgins， 而 Rashad Higgins 在我看来是布朗全队里可能跟 Baker Mayfield 最来电的一个外接手，他总是能在对的时刻跑到对的位置，但是这样一个外接手，他却在队内不受重视，一点点把他。顺位往下移，就像布朗，他会总是会做出很多这样让你从理性上难以去认同的这样一些决定，直接导致他球队的滑滑落到现在的位置。我觉得可能这就是这支球队的风水原因吧，对吧？对于北克梅菲尔来言，我觉得他现在的心态反而应该放平，他应该一点点不要再去计较这一点点的场外的得失，对吧？和别人。和媒体人打嘴仗的得失，而是一点点承认赛季的现状，承认自己打得不好，然后稳扎稳打，把自己的应有的实力发挥出来。我觉得这是布朗起码不再成为一个笑谈的这样一个基础。对，总的来看，布朗这休赛季的运作，包括教练的选择，包括战术体系的选择，到目前为止来看都是极为失败的。我觉得最后这些责任可能都还是要让总经理来背吧。对，但是从总经理到主教练到四分位，我觉得大家都有问题，以至于这整个球队现在已经涅。不到一起了。就如果现在把教练炒了，我认为这支球队他已经他的一个纪律性已经很难捏到一起了。你可以在场上明显感觉到这些明星球员他们觉得这赛季已经没有指望了这种感觉，然后一点点体现在一些莫名其妙的黄旗上。这是一个比较悲惨的 case 吧？呃，对布朗来说。
1: 可能真的就是克里夫兰那个风水问题，但 Baker Mayfield 的确就像朱老师所说的，他真的没有打得我们从直观数据上面上面看的打得的那么的惨，尤其是对阵爱国者的那个做 pitch 那个时候的超节，因为那个球没记错，应该是要做一个在 j r e s s web 里面 pitch 就向前把球扔给这个 motion man， 然后让他做一个横扫冲球的这样的一个战术，但那个球好像是和 motion man 接球人好像出现一点错位啊。然后就导致直接把球向爱国者的球员的怀里跨过去。说句实话，真的 j r、就、e、是、s s w e b 这种战术看上去很好打，它的实用性很高。但问题是，看上去也很简单打。但问题是我真的很想说，就这种 j r e s s w e b j r e s s motion 的这样的一种 pitch 的这种战术，真正要打起来的话，真的没有我眼观看上去那么容易打。就是 j e s s motion 这种战术没有练过，没有经过很长时间的一段默契的话，真的这种战术是完全是打不了。真的要打的话，要么就是出现跳球，要么就是就像 Baker Mayfield 这种爱国者那一家人。那么就那么一个滑稽的一个超节出现嘛？对我拿这句话来给梅北结束。之前说孟虎不说，但是我还有有一点我想说一下孟虎的，就一句话我就可以说完了，就是孟虎在上赛季炒掉 Marvin Louis 之后，他们一场球也没有赢过。
0: 那么又到了美联东区三菜一汤的局面，我觉得今天稍微改观了一下。我始终觉得比尔，虽然说比尔上面战绩也是一个福利赛程，但还是稍微有点内容吧。包括就是孔老师再三的在节目里义愤填膺的表示，要不是爱国者在古老师没有去成现场的比赛里面，把肖申克撞脑撞到呢，也许那场比赛爱国者的不败金身早都给得打破了。关于比尔的部分呢，就已经是让古老师在上期节目里面给大家专门去讲过了。那这一集呢？我们半场总结还是主要来说爱国者，当然就是前面关于爱国者输给乌鸦的这个部分，可能我们已经讲的比较多了。然后猫老师对于爱国者的防守组的奶，我们之前在晨赛里面也说过了。呃、啊，在这里我们今天重点放在爱国者这个进攻上啊，爱国者现在这个进攻好像又有点回到布雷迪生涯初期是一个抱防守组大腿的这么一个情况，至少表面数据上来看是这样的。那但我觉得可能是因为防守组之前表现的太好，或者说。是之前对手太渣，所以其实也没必要让布雷迪去更多的去发挥，所以他其实进攻组也没有用太多的力。那我今天正好是看到一张图，是关于布雷迪和鲁基斯、龙哥的一个对比。布雷迪他在比赛胜率比较低的情况下，他的传球均码或者说他的尝试的均码会比较多，他会开始扔远传，开始发力。那么我们对布雷迪印象比较深的一些比赛，也都是说往往他是一个逆转的比赛，那就是从局面落后的时候他开始做长传。但是你说。说这个比赛稳稳领先的话，他当然就打得比较养生了呢。那么这个是一个方面。上个赛季可能多多少少也体现出他正在衰老，所以这个赛季打到目前为止，他的进攻的数据，爱国者整体进攻数据相对的中庸，是因为布雷迪衰老呢，还是说他只是藏着的？他在打养生球，他没必要打的很激进，或者说是因为球队这种格隆的离开，对于爱国者的接球点，包括安东尼奥布朗那个闹剧，所以到现在为止，可能他没有一个很好的一个接球的。武器也许散中可以补上这一点，但是这个只是第一周，而且还输球了，我们可能还是要再观察一下。前面也提到一下，爱国者他这赛季的进攻主要的困境
2: 在于他的路面进攻啊，不如上赛季那样子。上赛季我们看到可以发现，爱国者如何规避自己外接手天赋不足的这样一个问题呢？他就是通过强大的进攻锋线的开路，然后呢，打造出了可能多年来爱国者最强大、最执着的一套路面进攻的体系。但是到这赛季，我们可以看到他的开路的数据非常的差。差甚至已经到了联盟的倒数，他被限后情报率排在联盟倒数第四，达到 23%。也就是说，每五次冲球我就有一次 no gain 或者是负码数。然后呢，他的 power success 也只能排在联盟的倒数三分之一。可见爱国者 Tony Michelle 他的均码好像还不到四码，所以说。爱国者赛季路面进攻举步维艰，你也可以在 Josh McDaniels 他的 Play Call 上看得出来，他在关键时候为什么很多爱国者球员说关键时候不跑球，因为他对跑球没有信心。赛季已经过半了，路面进攻的实力基本上已经展现出来了，就是关键时候我只能依靠传球。但是传球呢，又是我刚才提到的，为什么小吉教练这赛季会如此着重的在外接手位位置上大做文章？因为外接手位置已经严重限制了爱国者的上限，包括去年超级碗赛季他最后怎么样在酋长投。不上惊吓那场胜利了，还是依靠路面进攻，然后还是依靠 Gronkowski 最后在边线的那两次救命的球，对不对？就但是这赛季连这样的一个近端锋武器都失去了以后，爱国者可以看到他的顶层对于这样球队的左外之手位置的天赋上，他是非常顾虑的，以至于他。不停的在外接手位置上做文章，然后最终还是换了穆罕默德路这样一个，其实他更多的是列阵在内侧的这样一个在练营定位草接手的这样一个外接手，他当然对球队是一个很好的补强，但是总的来讲，我刚才说了，爱国者现在唯一具备一 v 一制造 separation 能力的还是 Julian Edelman， 他在中路，他对空当的一种敏锐度，包括他自己 footwork， 他甩开防守的这样一种能力，我觉得在外爱国者可能没有任何第二个外接手能跟他相提并论，所以说。爱国者在这样一种进攻武器极其匮乏又没有路面进攻的情况下，他的 online 在三档长码四档长码被不停的暴露，只是一种必然的结果，所以会导致他的传球保护看上去也不行了。所以这赛季的爱国者其实问题非常严峻，而这样的问题在联盟最好最聪明的教练的脑中，在赛季前就已经浮现了出来，以至于我觉得他他一定会考虑这个赛季到最后，如果我和酋长再碰面，我根本就无法在分数上比分板上和他较量。头掌不停的能，如果能得分的情况下，我我有什么办法呢？然后他做出了签来 Antonio Brown 的决定，这是一种你可以去探索的这样一种逻辑。为什么小吉教练他会去选外接手，他会去签 Antonio Brown？ 目前这个问题实打实的摆在了爱国者面前。不管坊间传爱国者最终决定裁掉 AB，Bill b e l i c h e c k 有多愤怒也好，这个都已经是过去了。就事实就是爱国者现在就要靠阵中这些人，他来打出一套像样的进攻。我们看他他的路面进攻举步维艰，然后呢 ，Tom Brady。你能否在这个赛季再能创造一些神奇？我觉得让我们拭目以待吧。当然，还是要看爱国者的防守组究竟能把球队 carry 到一个什么高度，是不是真正能在季后赛中面对马 h 姆斯，面对 Andy Reid 的 High Power Offense， 他们能展现出像前几周虐菜那样的一种统治力？那我觉得这个都是我们可能下半赛季值得观察的一些点。当然，下半赛季看到爱国者赛程，他会一点点变得难起来。打完乌鸦以后，他还要下一场打老鹰、国联的一些更加困难的对手，会一点点浮出水面。真是。之后，对爱国者来说是真正的考验，越来越多了。随着赛季的进行，很多人对爱国者，包括还要打牛仔，还要再打一场比尔，包括和酋长的这样一场美联天王山的战役，我觉得我们应该可以细致地观察爱国者究竟在进攻端如何变化。光从乌鸦的比赛来看的话，爱国者的策略是他打的最成功的全场的几档 play， 就是两个 screen 嘛，一左一右。他 James White， 我赛前的前瞻里说，爱国者可能会用 James White， 然后来利用中路的空档。那两个 screen 打的确实很成功，包括朱 u l 在中路的面对 zone defense 一个偷空当的能力，但总的来讲，他没有一个像 Gronkowski 以前那样那么不讲理的一一个 solution。像爱国者上线呢，还是在进攻吧，我觉得
1: ，嗯。进攻的确是困扰着爱国者今年很大的一个问题。我真的觉得今年的爱国者的进攻组应该是我自从开始看下来，可能打的最糟糕的一年的爱国者的进攻，这是我自己的直观感觉。有几点我想说一下，他的一个进攻解析变化。上赛季他们有 George， 前半赛季他们传球进攻打得相当好。那问题是，上赛季是 George 受伤之后，赛季中段第第十周附近受伤之后，整个下半程爱国者就变成一个相当依赖跑球的这。进攻球队，因为他们下半赛季使用了相当多的21 e person out 的战术，无论是他们在上赛季赛季末，还是在季后赛前面几场对闪电以。以及对于球场里面，我们都可以看得出，他现在路面进攻是相当的成熟的。再加上到超级版也是这样，差不多类似的一个进攻局面了。但问题是，我觉得上赛季他们下分赛季跑球进攻打得这么好，觉得最重要一个原因还是回到刚才小朱老师说的，就广康斯给的在不在的这个原因所在。因为去年下分赛季广康斯给在的情况下，他经常会使用很多的像这种 v 或者这种 gap play， 就是让广康斯给列阵在锋线的强侧，或者是让他列阵在锋线的后面。就我们战术上。面所说的 backfill， 然后是开球之后呢，锋线呢会有人故意放掉第一层的防守端、呃，然后呢锋线去第二层去做爆，然后呢去把锋线上面的防守端、呃、去漏给广康里，或者是站在 backfill 的权位，或者是另外的近端锋去让他去做一个阻挡。所以那种 w a m p 的 gap play 在上赛季是打得相当奏效，主要的原因是，我觉得最主要的原因是对方防守组比较忌惮广康里会不会有任何的这种 fake c r a c k 就是假装做 block， 但是但是。但是就实际上是我不做不，不知道我是离脱离接触，然后绕到后场去接球这样的态势。但问题是今年广安也不在，所以换句话说，可能各支球队对于这种爱国者这种，尤其是 I formation 情况下的这种冲击，我觉得是都可能有比较大的把握。就是让我知道，就是你一定是要么就是跑球，要么就是一个很简单的 pre action 抓败，然后就是找 Adam 这样的一个战术。另外一个就是广康喜在不在时候的传球进攻，因为我们知道以前爱国者是很喜欢摆一些什么 free by one side， 然后就是让三个外接手在一端，然后然后就广康喜就单独列阵在一侧，然后我们所说的 isolation 吧，就是单独把广康给摆在一侧，然后开了之后呢，就直接把球扔在广康给头顶，然后让他单对单的把对方防守球员撑吃掉的这种战术，在今年我们看到也很少了，也基本上不可能存在，因为现在基本上爱国者近端锋的 depth 就是基本上就为零嘛，所以。除了 Devlin 以及和另外一个 t o m l i n s 的一个竞争风，问题是我们知道 Devlin 是一个更像 fullback 的一个 t a n 所以这是为什么之前在交易截止日之前，爱国者跑去海盗去问欧杰哈文，因为我们知道欧杰哈文真的很全能的一个竞争风，只是今年的海盗没有没把它用全面而已。所以我觉得这个是比较可惜的一样东西，就是欧杰哈文来说。那么另外一个就是外接所的问题，的确也像刚才小朱老师所说，就是我们从今年 b e l l e r 做的一些叫一些交易、一些签约来看，我们都看得出来和很。以及这个选秀来看，我们都看，这爱国者是真的为外界手问题很头疼。无论是赛季初，真的是赌博式的签下了 a n t o n i 再到现在以二轮签买了马哈姆 a m s 但问题是，这好像除了 n t o n i o 之外，真的好像都没有一个人可以真正真正正是可以做得到爱国者这么多年来都想要寻找一个真正大外界的这样的一个角色。我们之前看过热图，看过马哈姆 a m 的一些在猎鹰时候列阵图，以及一些他跑的路线图来看一下。其实三诺的列阵情况以及他跑的一些路线，其实和 Joshua 的两个人其实没有什么差别。两个人可能真的就是同等待换，可能就是三诺比 Joshua 要更加健康，要更加听话一点，可能在这个偶尔可以在外侧带来一些惊喜。其实两个人真正在战术上面的差不算大。但问题是爱国者现在一轮就他们的 Harris 要回来了，所以我们也比较好奇看 Harris 的这个康复以及他这个比赛效果会是怎么样吧。所以我觉得从今年爱国者整一个的。进攻表现来看，今年爱国者很像一五年的爱国者。就一五年的爱国者，就是当年他们每年都在输野马的那一年。当年爱国者也没有跑位，当然他们现在今年有，但问题是外和米切两个人跑不出来，再加上那一年和现在的外接手也是差不多情况下，再加上像广康所以我觉得今年和一五年爱国者真的真的在很多方面进攻组，我觉得都很像了，真的。
2: 对，没错 n i k o l Harry 确实是今年首轮秀，是接下去爱国者球迷可以重点关注的一个点吧。他预示着爱国者接下去的传球进攻可能会有些什么样的变化，和有些什么样的进步吧。我觉得意义还是挺重大的。当然，爱国者最近的高轮次选秀都不是很尽如人意啊。他能否改变这个情况，一鸣惊人？我觉得大家拭目以待。剩下来两支
0: 球队，因为大家也看到他成绩的问题，所以我们就直接拖走了。来到美联南区，这个又是一个比较令人感觉尴尬的，因为我们在录美联前瞻的时候，当时我们还没有想到 Andrew Luck 会怎么样的突然的离开。当时金总也是非常有自信，就说这个分区肯定是小马的了啊。他甚至还认为发挥正常的情况下，休斯顿德州人可能他在拿不到分区冠军，他抢外卡也抢不过美北的球队。但是目前为止看下来，没有 Andrew Luck 的美联南区也不是说顺理成章的就落到了休斯顿德州人的手里。一方面是因为小马并没有缴械投降，甚至可能看上去他还是最强的一支球队；另外一方面是美洲虎在请来了圣尼克以后，然后圣尼克在第一场比赛不幸挂掉以后，他们的小胡子四分位， m i 打的竟然也挺不错。我们还是先从小马在换上了 b r e s s e t t 以后，目前为止这个球队的状况怎么样说起。小马还是我刚
2: 才提到的，我国联我,我比较相信老鹰，美联我就比较相信小马，就从始至终啊，这两支球队我都是我比较信任的球队。为什么？因为小马这个教练 Frank Reich 来是很厉害啊，他是上赛季的最佳教练，对不对？他也是和 The Peterson 类似的。我的观点是，他的 Play Call 非常合理，非常聪明，他善很善于顶层设计，他非常很善于针对对手的 Scheme。从酋长的那场比赛可以看出来，小马如何善于利用对手的弱点，并加以最大化的利用来。来抹平他在天赋上的这种差距。我们看以那场比赛为例，我们看酋长他的弱点是什么？他的弱点是防跑，对不对？他的弱点。然后小马在那场比赛全场冲球四十五，四十五次是一九九八年以来小马冲球次数最多的单场比赛。一九九八年小马好像还没有选中佩顿·曼宁，所以说可见教练组丧心病狂到什么程度。然后他全场在百分之七十以上的档数选择了人盯人，加上突袭，打了酋长一个措手不及。因为小马去年和酋长在。季遭遇的时候，甚至小马整支球队他的防守的一个 scheme 其实是以区域防守为主的。在对球场这样的单场比赛中出现如此激进的变化，首先对于球队来说，他能执行到那个水平，我觉得确实。非常不容易。其次，他完全打了对手一个措手不及，就可见小马这个球队，他的教练组的这样一个运筹的能力，不光在美联，在整个联盟都是顶尖的。以至于我们可以看到 Andrew Luck 这样一个级别的四分位，在赛季前突然宣布退役，这对于联盟任何一个球队来说，都是可能是一个毁灭性打击。你可以想象一下 Aaron Rodgers 在赛季前跟包装工说我要退役了，包装工这个赛季还能打吗？就不可能了，对吧？但是小马把 Jacoby Brissett 推上位以后，可以。看到他非但没有表现出什么 panic 的地方，反而就是让小马这支球队完全正常的运转，打出了一个即使 Andrew Luck 在可能也会说有更好的、更惊艳的表现的这样一种结果。所以说，小马的 scheming 能力确实非常强。但是在美联南区呢，还有另外一支球队就是德州人，他的教练团队我也是比较欣赏，起码在战术能力上我也是比较欣赏。所以小马和德州人。可能会为这个名额竞争到最后，当然不排除两球队一起会进季后赛。在赛程上，接下去南区的话，他下半赛季有很多直接对话，像小马打两场美洲虎，还有打一场德州人。然后呢，小马下半赛加油打圣徒、黑豹，这个赛程确实非常不利啊。所以德州人的赛程好像更差。美洲虎的赛程相对好一些，但是呢，我觉得每年南区的下半赛季几场直接对话非常值得关注，将直接决定这个分区的走势。总的来说，德州人和美洲虎的比赛已经证明了很清楚的一点，就是。当两支球队整体实力相差不多的情况下，你是更相信他基本面上的一些优劣势，还是更相信教练加四分位这样一种单纯的一种优势？我觉得这场比赛告诉我们，你真的应该相信教练在智商上的碾压和四分位在关键时候的对球的处理，这种优势是你无法在基本面上通过一些更好的冲传啊、纸面上防守组个别球员更好的个人能力来弥补的。所以在整体在美男来说，小马依然是一支我们可以值得 root 的球。队。对，值得去支持的球队。当然，德州人确实像我之前说的，就是一种余量之争的感觉。他的教练也很好，他的思方位也很强。所以说，小马和德州人都是两支很有可能进入季后赛的球队吧。
1: 美男我觉得是很乱，曾经乱到有一段时间，我也是觉得泰坦能拿分区冠军的呵呵。对，所以所以,所以就可以想象一下美男有多乱了。秘、嗯、首是这个赛季最大的一个惊喜了，因为没有想到是他可以一个完完全全在大学里面打的，就打过一年主力，而且是在这个、可能整个大学里面最激情的一个体系的一个教练手下打球。因为他在这个华盛顿州立，的这个 Airway 空袭体系的是祖师爷曼内手下打球，却结果来到 NFL 就有好看上去好。真的是有一个无缝接驳的这样的一个表，我觉已经真的是相当难能可贵。中间虽然有一两场球起伏不定，像对圣徒，像上个星期在伦敦在温布利对这个德尊，那我觉得也是可以接受。不要忘了，他是一个六轮秀，而且他是一个在大学里面打的是完全就是打一个 airway 的一个四分位。所以 Nick Four 回来，我不知道美洲虎会怎样对待 m i c 会不会觉得他这个有交易的这个价值，或者是觉得就继续留着他用？那给我看看 Nick Four 可不可以打出来。我觉得美洲。虎自己的考虑的事情了。其实德州人来说，我觉得从三分赛季初交易康尼的那个事件来，我利用一下另外一位圈子比较知名的朋友说说过的一句话来形容康尼这个交易。德州人交易康尼这个行为，就好像等于就是德州这个球队就像一个康尼一百块钱乞丐，然后结果他捡到这张一百块钱之后，他还要拿去去炫耀一下，然后然后到后来呢，他手上的东西全都没有了。我觉得德州人的状况现在就有一点像是这样。赌上沃森和迪亚兹哈肯，我觉得是这支德州人的遮丑。不了，我觉得就是这样，以以及 JJ 万，但是 JJ 万很遗憾的，他再一度赛季报销，所以我也不知道他的这个生涯的后续会怎么样。因为最近几个赛赛季 ，JJ 万真的是伤的太多了。说到小马的在 Andrea 会议，然后在离赛季开这么短那个时间内退役，是居然 Jakub b r s a c 也是看上去也是无缝链连接球队的这个进攻。的确，小马的有一个很成熟的这一个教练团队以及很成熟的一个体系。因为我赛季初的时候就看到了，小马是可能是。也是一一支比较偏重数据统计的一支球队，他们球队阵中有好几个这样的数据方面的专家来帮他们利用平板呢，以拍排的比赛实施当中去帮他们做战术的一些选择吧。所以他们战绩达到这个程度，就像刚才所说，他们主教练他的 pre call 真的是联盟最好的一个 pre caller 之一吧。那么最后一个就是小马的踢球手的这个问题，因为假如他们上星期赢下高刚之后，那么小马是可以朝着美联二号种子奔去，因为他们假如拿到了六胜两败的话。我真的觉得他们在赛,赛季末有机会冲一下这个美联二号种子，但问题是 ，Adam Wainner t e r r 再一次丢了任意球，不知道小马会不会在赛季末真的要对 Adam Wainner t e r r 来动刀。Wainner t e r r 他的名字在他的成就赛，加上他对这支球队有多么的重要，多么的一个传奇的一个队员。但问题是，赛季末真的碰上一些重大比赛，尤其到了季后赛的时候，比赛之后时段会会让 Adam Wainner t e r r 去踢一个长距离的一个任意球，可能这个是小马目前最需要考虑的地方。今年的。温特雷也不是说完全是不会踢，但问题是都看到他在机些长局上面经常有一些失准的一些表现美男我觉得最后还是强马和德州人二争一了，我觉得就是这样了。
2: 其实这边我还是觉得美洲虎还是有机会的，因为从明数他的一个发挥来看，从他本赛季的传出进攻打的还是很好的。Foles 回来之后，加上他下半赛季他有几场和小马的直接对话，这几场比赛是可以决定美男局势的这几场比赛。当然美洲虎，我觉得总体来讲，他的强点在于他的冲传，他的冲传非常强。前线 Klay Campbell 呃、呃 ，Yannick n g a k o u 还有今年的首轮秀 Josh Allen， 这几个冲传手目前的效率都非常高。然后呢，他的弱点可能还是在他的二线。走了 Jaden Ramsey 之后 ，AJ Boy 博耶其实打得很好，然后包括 Tre Harden 新人的脚位其实发挥的也不错，但总体来讲，他在二线数据上来看不是特别的理想，但他的防守阻力一七年肯定是有不小的差距。然后 Leonard Fournette 他在下半赛季状态也开始起来了，然后一点点有了他的路面进攻，这是我为什么之前美洲虎要比德州人要强的原因，因为他在阵容上确实可以感觉出他在阵容上要比德州人更全面，但是还是归根结底是说到刚才的结论，就是。你必须 pick 更好的教练和更好的四分卫，在这个情况下，德州人已经在直接对话中这样教育了美洲虎，我觉得能说明很多问题吧。
0: 那美联南区讲到了三支球队，前面有几个分区，我们直接拖走了一个球队，但是在美联南区呢，因为我一方面是大家战绩比较接近，另外一方面真的是有，包括摩老师在内，在赛季早些时候会觉得泰坦是很有机会的这么一支球队，但是现在打下来为止，状况也不是特别乐观，尤其是他们看样子是要把马里奥塔给放弃掉了，然后替代他的是谁呢？又是大家比较熟悉的，从海豚过来的泰林有谭小山，摩老师你。看到现在目前为止，你觉得泰坦还有没有一个机会？或者说，你就放长远一点，我说今年咱就拖走了。但是他在四分位上这么一个调动，会不会能够让他在几年之内有更多的机会？
1: 我觉得 Mariah 塔这几年是被撞傻了，真的觉得就是这样。因为其实泰坦前两年风险也不差，但问题是他传球进攻老是打，并不觉得泰坦有真真正正能把 Mariah 塔好好的保护起来。我泰坦前两年并没有做到过。你可以类比一下，就 Mariah 塔大学看上去偏向 pro 体系的一个喇嘛 Jackson， 但问题是 Mariah 塔在俄勒冈的年代，当时俄勒冈的体系是相当相当的成熟，他们的当时开季最后一年的传球阅读跑球的进攻体系，再加上他们的很简单。一些 tie e 跑信跑 go r o u 这样的一个相当简单粗暴，做 A B C 选的这样的一个进攻体系，来 NFL 之后，我觉得并没有帮助 m a r 有个很很好做一个转换。m a 迈 a 的这几年，我觉得在随着他被撞的次数越来越多，再加上泰坦呢，其实他的进攻群的配置也不是太
0: 好情况下，
1: 我觉得真的是有有点把 m 迈拉 a 的青春给给耗费掉了。因为我们前面看到泰坦前面几年的进攻组的配置也不是说太强。因为你说 Derek Henry 强吗？他不是很强。因为虽然就我们都知道他们那年拿了 Heisman Trophy， 但问题是 Heisman Trophy 和他个人在 NFL 的这个水平没有太大的可比性。因为那一年 SEC 有两个跑锋，一个叫 Derek Henry， 另外一个。叫 f o r n i e 但问题是那年 f o r n i e 是一轮走，他是在二轮走，因为两个人大学数据虽然是 Terry r 也很爆炸，但问题是当时阿拉巴马的封线，真正的在大学是无人可挡的。所以我觉得在某种程度上，迈尔塔自己被撞傻的另外一个方面就是泰坦的这个进攻组的这个局面还是比较糟糕。就像前几年选了科尔迪瑞，这两年打下来好像也不是那么好，然后今年 Cora 科尔迪瑞就直接消失了。当然这也和四中卫的自身的情况水平有关。所以他们为什么今年选择了 AJ 布但问题是，新赛季初我看上去 AJ 布是有这个潜质、有这个实力成为下一个泰坦的头号的大外接，但问题是谁会给 AJ 布朗传球？这是一个未来泰坦真的要好好想的一个问题了。我觉得可能职业分手就。倒不一定，但问题是，我觉得可能和马里亚塔一个短约续约，然后留下来让他可能当一个轮换，或者是慢慢的让他往替补这边转，可能在泰坦的短期计划之内吧。当然，马里现在也不是完完全全不能用，他还是可以用。但是问题是他离打球队拖进季后赛的这个水平，我觉得是有点是有一定的差距。我不知道他今年他是什么时候自由权，我忘了，他好像是有个第五年的选项
2: 。对他今年第五年选项，对，他今年就是自由球员。哎、泰坦其实就是一支非常 mediocre 的球队。你看他所有的数据，他防守数据。然后防传，然后防跑，他的防守其实是属于他的强项啊，他也排在可能十名左右、十名开外。然后他的进攻全部都是排在十五、十六、十七这样子，三刀转换也是，就是这样一支都能完美插在正正当中的这样一支球队，非常符合我一开始对他的定位啊，就是一支非常保守。然后你看他这三年的战绩，他每年能达到九胜七负，这不是一个非常容易完成的一个数字，每年的保持在这个数字，也不是说一件对吧很容易的。事情他却没有能更进一步的能力了，这也能说明很多的问题。包括我这才之之前发过一些微博，指出泰坦他弃踢为终结 drive 的比率是联盟最高的。然后呢，他很多在三档中马长马的这样一种情况下，他不敢于去做一些冒险的尝试，或者是对我稍显有进取心的一些尝试，而是更多选择保护球权。所以这个就是他的一套舰队哲学。Mike v r a b o 这样可以看出他贯穿始终的这样一些强调技。纪律强调保护球权、强调防守的这样一种建队的方针。他这支球队，我觉得在接下来可能会扮演一个搅屎棍的角色吧。当然，你不能忽视他，包、哦、括说 m a r i o t 他没有带队进季后赛能力，他当然有，因为两年前他还在美联、呃、季后赛客场掀翻过酋长，对吧？我觉得对他来说，更多的是一个运气的方面比较差一点。你想，他五年换了五任的 Offensive Coordinator， 他五年换了五个体系。想象一下，我们五年换五个领导，对吗？你的工作如何开展？不用说你的天。天赋如何施展啊？这简直就是毁灭性的一个生涯的开局。对于他来说，他本来就是一个需要一个好的教练去为他量身定做一些符合他特点的一个体系的这样一个球员啊。他有不错的运动能力，但是他出口袋的一些传球又不是那那么的擅长。后呢，他在 play action 下他的表现非常好。他是有一些明显的 traits， 你是可以去打造的。但是显然他没有得到这个运好的运气来得到能长久能跟他一起合作的这样一个进攻教练。我觉得这也是让他到今天这个地步。一个比较重要的因素吧。当然，我们看到 Ryan Tannehill 他在上场以后，他本赛季啊打出了一个非常不错的表现啊，打到至目前为止他是六个达阵，四个超级，然后传出了980码，用了四场比赛就传出了980码，传球评分达到 99.7， 这是一个非常合格的首发数据。所以我们看到泰坦他的进攻其实是有办法的，就是建立在 Derek Henry 不停冲球的情况下，然后他可以打一些 play action， 他可以打两个近端锋 set， 然后让两个外接手啊交叉或者是往深远跑的一些。战术，我们可以在泰坦打黑包的比赛中也可以一见端倪嘛。所以这支球队他换了四分卫以后，给了他一个新的一个动力。所以我们也很好奇看，看他下半下半赛季他究竟在几场美男的直接对话中，对这个分区的局势产生怎么样的影响。当然，总体来讲，我认为德州人和小马的教练组的他这样一个水平，显著的碾压泰坦和美洲虎的。包括看我文章的朋友应该知道，就是泰坦这赛季在特勤组上的一些决定啊，就做的非常的也是特别的搞笑。就是当你一个踢球手一场比赛已经踢掉两三个的时候，你在最关键的时候还把他派上去让他踢。包括你明明领先的情况下，在四档，然后你摆出一个假踢球，然后让你老迈的踢手带着球去突击，然后被打成了吊球。这些很让人啼笑皆非的一些决定，显示了这样一个教练组，他在跟小马和德州人近距离拉。的时候，他缺乏优势，这是我个人比较相对来说比较看衰泰坦的原因，因为他就是一支九胜七负的球队，就是一支七八九胜的球队，他没有能力往上走，所以我觉得，当然他在防守组还是非常有实力啊。反正美男接下去几场强强对话，我觉得分区内的几场直接对话，我觉得还是非常值得我们关注的。
0: 最后就轮到了美联西区上个赛季风生水起的酋长和拿了 MVP 的马霍姆斯，这个赛季也加入了首发四方位缺阵的大军。当然就是他他受到影响还比较少一点，就是三周他就可以回来了。在这三周里面，酋长也就是输了一场球，然后看看这个情况还可以接受，在美联西区的统治力仍然不可动摇。在讲国联的时候，咱小朱老师就不客气的，很有自信的，就是说我们圣徒是要奔着。白威克去的那酋长今年在每年可能大家目前为止，大家就只有爱国的比较好，其他球队都比较菜，或者说不是那么有统治的情况下，酋长能不能赶一赶进度，继续的把白威克的优势像上个赛季一样拿到手里的。美联西区是我做了一点准
2: 备的这样一个分区啊，酋长，我觉得 Andy Reid 的酋长大家已经还是比较熟悉了。过去六年五次进了季后赛、啊，然后连续四年超过了十胜、啊。总的来讲，这是一支就是战绩比较恐怖的球队啊。连续四年超过十胜，并不是很容易达到的一件事情。然后现在又多了 Patrick Mahomes 这样一个 MVP 级别的四分位，可谓防不胜防。就球场的进攻，我们只要看一个数据，他本赛季八场比赛已经打出了31次2 5码以上的传球，领先第二名包装工足足有七个，足足有四分之一。可见他这个进攻基本上是指哪打哪，他的 Big Play 能力可以说是非常恐怖的啊！当然结合他四分位的这样一种天赋，然后包括他的外接手和接球群 Travis k e l s e Demarcus Rob。r o b i n s 并森，他 Reckel 基本上是一个无法 cover 的这样一个外接手，凭借他的速度和小范围的灵活性，包括 Sammy Watkins， 包括他的两个 r 比 i 所以说进攻上来说不用过多的赘述。对于这样一支强队来说，我们从一个他的弱点入手啊，他最大的弱点是哪里？这是这支球队比较有意思的地方，他最大的弱点是防跑。我刚才说了，他本赛季的防跑是处于一个联盟跑数前五的水准。通过之前他输的三场球，我们来看对德州人，他让德州人冲出了。两百多码的路面进攻，在德肖尔·沃森基本上还没有开始展现他的实力的时候，你已经将比赛时间交出一大半。然后呢，当然酋长最后的进攻，他全场没有一次契机的情况下，他在最后一波 drive 中，他被德州人防了一个 three and o u 那一场输球，我觉得本质原因还是他让德州人拿下了两百多码的路面进攻，这对德州人来说也是一个并不常见的情况。虽然德州人的冲球选择在全联盟是数一数二的好，当然在码数上体现不出来，但是他的冲球的一个。效率非常好，但是从这场比赛可以看出，酋长的防跑还有对小马的比赛，我刚才说了，小马冲球45次，一场比赛冲球45次是1998年以来最高的，拿下了180码。基本上防住酋长最好的办法就是这种办法，就是让马霍姆斯站在场下看比赛的这种办。法。所以说酋长的防跑直接导致他输了两场比赛，而对包装工的比赛，刚才谈包装工的时候也提到过一次，就是这场比赛的关键点在于罗杰斯他在最后时刻那个神来之笔，包括肖尔马克。那个关键的吊球，包括 Aaron Jones 七次接球一百五十九码这样一个对他的特殊的使用，让球长防守组完全难以招架，而不是输在防跑。这场可以说他不是输在防跑。然后最最关键的是上一个周末酋长的防跑回来了。我看为什么？他对德州人，他对维京人，维京人本赛季他拥有联盟第一跑位 d a v o n Cook， 对吧 d a v o n Cook 场均百码，均码过五，但是他在对酋长的比赛中，他仅仅冲出七十一码，均码三点四，这对于他赛季的平均表现来说。是个巨大的滑坡，这也对酋长赢下那场比赛来说是一个重要的推手。当然，另外一个推手就是酋长的那个九十一码冲球。我这周的文章还没写出来，但是 Daniel w 德 l 奥·威廉姆斯那个九十一码冲球，不知道两位老师看到没有？就是 Daniel Williams 本赛季单场的最好的一个数据是七次冲球三十码，但是维京人从第三周开始没有放出过冲球达阵，但是在那一档，他们直接让 Daniel Williams 跑出一档九十一码冲球达阵，那一档冲球达阵是酋长队史的最长的冲球记录，可以说。酋长赢下那场球，绝对有这档的一很大的运气因素。但是反过来讲，如果没有他们在防跑上的一个突出进步的话，他们是不可能赢下维京人这样一个强大的对手的。然后我们去找这其中的原因，为什么酋长这样联盟倒数前五的防跑会在瞬间变得那么强大？只能归结到一个人身上，那就是 Chris Jones。酋长他篮的核心就是这个 Chris Jones。Chris Jones 上赛季在美联决赛，我们也看到了，他具备一个人单手摧毁爱国者 online 内侧的这样一个能力。他在回归第一场，他不光在防跑方面打出了统治表他冲传也打出了统治级的表现。他三十档冲传七次施压一次擒杀，可以说 Chris Jones 的回归让酋长的整体实力直接上升了一个档次，以至于他防跑的弱点可能在接下去的比赛中得到了极大的弥补。所以我认为酋长进入季后赛基本是不成问题的，而且他有很大概率能拿到二号种子或者三号种子。但是我比较看好他能拿到二号种子，加上 Patrick Mahomes 回归，这样一支酋长在美联，我觉得是。除了爱国者以外，他是可以独步的这样一个实力，这是我对酋长的一一个分析啊。
1: 其实其他三队好像也也不是太多东西值得讲。得闪电今年问题是在他们的进攻上面，麦克芬格人的后奥的确是完完全全不单只是把闪电给废掉，另外一个方面是把他自己的可能未来的大合同也废掉但有一样东西我想说一下，我并不觉得闪电会和麦克芬格人续约，无论什么情况发生多少，因为闪电给不起这个合同，因为他们后面 Ingram 啊、Bosa 要续约的情况下，我不觉得闪电会有公司掏出来给麦克芬格人续约。另外一个就是，其实 c 艾 e r 和 Jackson 在去年 Gordon 受伤的场次，其实他们两个打得很好。在这个赛季上半段， Gordon 罢工的那段时间里面，其实 c 艾 e r 的表现也是相当不错。但问题是，艾 e r 更多的偏向是一个 passing down back， 所以他冲击效果不是那么好，所以我所以在某种程度上影响到了今年闪电上半赛季的进攻表现。另外就是闪电的伤病问题，他们防守组。伤病真的是太多，尤其是他们的二线两个安全位。一个是 Adley， 一个是去年的伊伦秀 Darin James。这两个人受伤，对闪电的二线真的是一个相当大的打击。那么现在 Adley 上了 IR 赛季直接就报销了，但是 Darin James 什么时候复出，闪电方面也没有一个确切的日期。所以我觉得今年对于闪电来说是比较多灾多难的一年了。再加上他们外援群又不是那么的稳定。你 My Williams 其实上赛季有要爆发的一个迹象，在今今年年初级他也打得挺不错，的，问题是还是好像回到他一七年的那个样，子，就是一会儿行一会儿不行这样不稳定的表现。但闪电是输了几场莫名其妙的球之后，觉得闪电到时候可能有冲一下季后赛，但问题是我并不觉得他们就可以冲进季后赛，可能就是维持在 In the Hunt 这样的一个水平吧。至于突袭者，今年 Gordon 回来执教之后，我觉得 Gordon 其实这个体系有点眼前一亮嘛，但是有些时候还是和以往我们大家认识的那个 Gordon 好像还是有点像，但在今年我觉得。对 Derek Carr 最重要的一个东西就是，我觉得他今年很多的战术的设计，他的体系都让 Derek Carr 更多的快速出手。以前 Carr 就本来就是一个就是一个很 quick release 一个四分，但但今年他的 release 更更快，他今年时间时间更短。从 next gen 上面看 ，Carr 今年平均出手时间只有二点五五秒，就是整个联盟可能第五低的四分位。另外呢，今年 Carr 的空中传球目标的平均距离，他今年掉到,到了六点八嘛，以、就是、他生涯最低。是换句话说，这、就、个、是、Gordon 今年的。体系就是打一种 quick release， 再加上考虑到突袭者外接也真的不强，因为说实话扣在。都在，哪怕有 Antonio Brown 在也好了，他们的外接阵容也不怎么样。现在头号的外接手应该是此前闪电的 T Williams， 但是问题是威廉赛季中段受伤几场球之后，绝对突袭进攻有比较大的一个影响。不过之后这几场球他表现也是挺不错的，反正这是对于突袭者在赛季中段一个一个最重要的一个补强吧。突袭者冲击季后赛不是没有机会，不要忘了他们今年选秀还选了一个跑卫，把他们之前最大的漏洞给补到了 j a c 来自阿拉巴马的跑位。总体来慢慢看吧，反正我觉得突袭者也是一支，在现在来看，我觉得是也是一支天赋比较好平均的球队看上去是比较假，再加上看上去 Gordon 的这个带哥的东西，我觉得我也不知道怎么说，反正我是想打个问号的，就这样
2: 。王老师对闪电还是很了解啊，突袭者也总结得很到位了，我觉得我简单讲一下吧。这赛季突袭者其实让我想起了一四到一六年的圣徒，就是三个七九赛季防守二线可以忽略，但进攻有能力和任何球队掰手腕。当然，他进攻的总量没有那么优秀，但他讲 Gordon 确实值得我们给他很大的功劳，尤其考虑到他休赛季面临如此大的压力，对吧？即使上电视 h a r n o c 然后全程跟拍，然后放大球队内部的一些问，包括签下 Antonio Brown， 整个闹剧让他非常的面上无光，而且竞技上他在赛季前损失了降一员，他即将整个赛季非常倚仗的大将，头号外接手，赛季前出走啊。对于任何球队的进攻来说都是一记重击，但是他反而在这个赛季让我们就非常惊讶的发现突袭者还竟然具备一个如此的竞争力。我们看突袭者的进攻组在天赋意义上他并不是特别强啊，主要强在进攻点多。他今年签下了闪电的二号外接手 Tyrell Williams 作为他的头号外接手，然后他的另外几个外接手 k e l l n <Killen> Doss 是 h a n k x 的男主，但是他是一个落选秀，然后 Marshall a i t m a n 是个第六次的新秀，是个外侧的外接手，然后 Hunter Renf。如果是 Clemson Tigers 的球迷的话会比较熟悉，他是一个白人的草接手，也是个低轮次的。t r e v o r Davis 他是一个速速度狗，加上一个手轮的 Running Back j o s h j a c o b s 所以说他这个进攻组这绝对意义上没有说特别有统治的天赋，除了 Tyrell Williams 以外，当然他进攻点非常多。然后加上他的一个四分位 d e r r y Carr， 我们可以看到 d e r r y Carr 打出了他在二零零六年季后赛赛季以后的最佳表现。这一点刚才摩老师也提到了 d e r r y Carr 传球评分目前排在联盟第七，命中率百分之七十一。点二，如果不算 Breeze 和 Tannehill 的话，他的命中率是联盟第一的。可以说，将 Gruen 完全完全的将最适合 d e r r y Carr 的体系适配给了他，然后可以说打得非常的合理。突袭者在这样的结构之下，他的赢球区间非常清楚，他能赢的球队是第一类，是没有那些精英防守的球队。以至于他的进攻组能刷很多分，然后通过对标取得胜利。第二第二类球队是那些进攻极差的球队，包括像他之前客场赢下芝加哥熊，证明了他在自己的防守几乎可以忽略的情况下，他能赢下那些进攻极差但是有很好防守的球队。他最后还是硬啃下来了芝加哥熊。除了大比分输给酋长和维京人之外，他揭幕战赢了野马，然后和雄狮的比赛属于典型的对标，就是上周末的比赛。雄狮也是一支没有防守的球队，和突袭者特别喜欢打仗的对手啊。包括他客场对阵包装工的比赛，之前也说到，为什么包装工是一支战绩大于实力的球队？因为他在对突袭者的比赛里，即便他整场场面碾压，但是其实他的优势并不大。如果 d e r r y Carr 在端区前的那一次次冲球，他不失误，他犯下了和两年前对牛仔那场比赛一模一样的失误，他在端区前把球直接脱手扔进了端区，造成了 touchback。如果那个球他能得分的话，可能包装工最后只有一个打阵的优势。包括他的客场战胜雄这样一场比赛，对突袭者来说，我认为他这赛季还是有很大的一个季后赛的一个可能的。看他接下去他的赛程，只有三个对手，接下去将两战闪电，然后还要打一场酋长，其他对手我觉得都是他的。赛程优势非常大，所以在四胜的情况下，他现在是四胜还是五胜的情况下啊？我觉得突袭者是每年一支非常有机会进季后赛球队啊。如果进突袭者进了季后赛，说实话不要惊讶啊。这一点我相信，包括我在内，没有任何人在赛季前敢设想这样一支马戏团一样的突袭者，他竟然具备进季后赛的实力。包括其他的一些数据，他的三档转化 49.5% 啊，联盟第二。他主动失误只有七次，啊、联盟前五少，这都可以看出，这是一支非常 well c o a c h 的球队。给讲。非常多的 credit， 然后这边简单讲一下闪电，闪电也是我的主队之一。他这赛季五大问题啊，一个是 online 传球保护，一个是 online 的开路 ，online 实在太差了。然后呢，防守端的 mistake， s c l 他伤病，还有一个就是他的失误。闪电这赛季创下了一个很惊人的数字啊，他在前七周前六周，他在端区前有六次失误，就是在 go to go 的情况下，他有六次失误，这是一个什么概念？这六次失误全部达正四十二分，这六次失误全部踢任意球十八。就是说，他在赛季没有过半的情况下，他要比其他球队少打一场比赛。然后我们可以看到，联盟超过一次端区前失误的球队只有那么四五支，其他球队全部只有一次或者零次的失误。在 to go 的情况下，其他球队都没有失误，只有闪电一支球队有六次失误。这直接导致闪电在上半赛季输给了泰坦，输给了野马，输给了雄狮，输了三到四场绝对不该输的比赛，直接把这个赛季的坑给挖下了。所以说，当闪电对包装工打出如此统治性的表现。先的时候，并不应该感到特别惊讶，因为这是一支有实力，不光有实力进季后赛，甚至有实力争冠的球队。Aaron Rodgers， 他在第三节。他的第三节每一次 drop back 平均 drop back 就是每一个传球档的平均码数是 1.8 闪电基本上在防守端是统治了包装工的进攻组，可见闪电在伤员回归以后，在球队找到了自己的真正的一个方向的时候，在球队不再犯这种低级错误的时候，在两大明星冲传手都回归的时候，他是具备一个 legit 的 playoff contender 的实力的。但是这边画风又要转过来，我并不看好闪电能进季后赛。为什么？因为他赛程最好的部分已经过去了，真正的闪电。回来了，但是回来的有点晚。他下半赛季两场对酋长，两场对突袭者，这四场先是分区内的血战，而且现在的胜场数并不占优。另外他还要对场维京人，所以说对闪电来说，可能这个赛季非常令人心痛。上半赛季那么好的赛程，结果四胜五负，到了下半赛季将要遇到非常强的对手的时候，是、就、不是能够再像上个赛季一样连克强敌？我觉得两场对酋长，两场对突袭者，他起码得赢下两到三场，他还有一点点机会。所以说可能。对于闪电和 Rivers 来说，这又是一个比较
1: 失望的赛季。一七年到现在，我觉得都是，<笑>呃，运气太不好了。就就像你看，一七年无端端的把兰博换掉，然后换了,换了个个啊，这个真的是踢球手，对，太少了。然后,是然后一然后看一七年的踢丢了多少，在最后时刻的这种扳平或者制胜任意球。而且问题是 j e s t 兰博真的一点都不差、啊。对，他已经在美洲湖
2: 做了三个赛季的先发、嗯，然后闪电不停在那边换踢球手
1: 。啊、<笑>对，直接看兰博之后换了多少个踢球手，而且这几年闪电出了太多。就是、对，还有
2: 最后一个野马，我稍微。就准备了一下，然后就大概讲一下，因为国内野马球迷应该也不少。其实简单的总结一下就是三个字：不讨好。怎么说呢？不讨好？他是有实力，但是他的球队的风格、新主帅注入的球队风格和他的一个整体的打法配置就极其不讨好。第一，进攻不好，他的进攻效率是在倒数三分之一。然后呢，他的 online 开路效率其实排在联盟前五。就我们谈论他的路面进攻，我们看他的 online 开路效率排在联盟前五。他有两个非常好的跑位 ，Philip l i n d s a y 和 Royce Freeman， 所以他完全是一支可以以路面。面进攻为主，然后主打防守这样的一支球队。但是呢，我们可以看到他在联盟冲球码数前半的球队里，他的冲球次数是倒数的。可见他对于路面进攻并没有那么执着和深耕，他更多的相信他的 QB Flacco。他的四分位 Flacco 呢，我这里做一个比喻啊，如果你中一个菜园，你收获的可只能是菜了，对不对？你不要指望从菜园里能挖出金矿来，因为它不是一个金矿啊。你不要指望从菜园里挖出金子来。所以你签下 Flacco， 你得到的就是 Flacco。由 Flacco， 他的整。个。的生涯的数据来看。他整个生涯的水水水,水准就是一个联盟中游偏下的这样一个四分位，而且这样来看的话，这赛季九 Flacco 的表现完全对得起他的一个水平。当你讲哎，我倾向 Flacco 的时候，你能得到的就是这个回报。我们看到 Flacco 他生涯的命中率百分之六十一点他今年的命中率是 64%。然后呢，他生涯的传球评分是 84.1% 他今年的传球评分是 85.1% 可以说九 Flacco 完全打出了自己的水平，他就是九 Flacco， 他是本色出演。你不要指望他突然变成了 j b r e e z e 或者。汤布里迪，所以说野马的进攻其实是有一些下线保证的。而 f l a 弗 o f f 其实，在尤其对小马的比赛中发挥的非常不错，但球队还是输球了，以至于他在赛后无法容忍的对球队的教练开了炮。他说：“一个三到五码你都不敢去拿，都不把球交给我，让我来转换成功以后就赢球，这样一种情况下，球队教练还选择去跑球，这样一种情况，可见球队对于自己的传球进攻，对于拿下比赛的这样一种魄力是完全丧失的。所以说，对于弗 o f f 来说，可能也意味着一个一代的这样一个比较传奇的四分位，他可能就已经谢幕了。我们不知道这是不是他生涯最后一场鲜花的比赛啊？但是我这边想说的就是，讲 L 为对于四分位的选择的这样一个失败还在进行中<音>。野马什么时候真正找到一个属于自己能长期发展四分位？是现在的朱洛克呢，还是 Brandon Allen？ 我们都不知道，对不对？这是下半赛季可能野马球迷更多的可以关注的一个点。第三点，他是他的防守啊，他的防守实在是非常的不讨好。为什么？我看到上赛季 Vikings 他的一个防守。雄队的防守呼风唤雨啊，联盟最强的一个制造球权转换的防守。这赛季到了野马，其实并没有改，野马的防守依然是联盟前五的二线。他将对手的四分位传球评分限制在 83.3， 对手的三档转换是联盟的第七低。但是恰恰是这些很好的数据，体现出了另外一个反差，就是他仅仅制造了十次的球权转换，这对于他的一个防守的水平来说，这个数字是过低了。至于我们说他不讨好是。他是一个很稳扎稳打的防守组，很有实力限制对手进攻组的这样一个防守。但是呢，在最关键的制造 bonus 的阶段，他没有这种制造球权转换的能力。一方面和他主教练灌输的这种思维有关，一方面和他二线缺少天赋有关。v i c f a n g i o 他上任的发布会，他讲的第一句话是什么？我们要橄榄球是从每一次 t a g k l e 每一次 block 为基础进行的。这项运动再发展五十年一百年，他也不会变，他也是有每一个 block 每一个 t a g k l e 作为基础的。可见，他是一个极其。o l school 从基础出发的这样一个防守焦点，所以我们可以看到野马的防守组打的就是稳扎稳打，就是寸步不让，二线极其的有纪律性。但是呢，它缺少一点讨巧的地方，所以我们看到野马很多比赛都是在毫厘之间输掉，包括和包装工的比赛之间提到两次失误直接将比赛葬送。其实他在场面上和包装工不相上下。另外两场比赛就是可能两位老师都还记得最后一分钟内的两个任意球绝杀，对吧？当你一个赛季输掉这样三场比赛，可以说他现在两胜，你也可以说他轻而易举。就可以五胜，对不对？所以野马这支球队，我认为它是一支有潜力进不进攻端，它可以更多的跑球；防守端，它可以打得更加开放一些。但是呢，它打得非常不讨好，以至于赛季可能已经无望。接下去，我们可能更多的关注点在于 Djok 就竟能今年的新秀四分位究竟能发展到一个是不是能拿到上场机会，是不是能打出一些亮眼的表现，让野马球迷对这支球队的未来可能会有一些更多的期盼吧。美联西区，我认为酋长肯定锁定一个季后赛名额，然后第二个名额闪电。有极其微弱的机会，但是我相比来说更看好突袭者一点啊，就是这
0: 样。以上就是二零一九赛季 N F L 的半程总结，感谢飞董和小朱老师做客理论班，给我们带来了接下来时间可能有三个小时之长的半程总结。下一次录半程总结的话，孔老师一定不会录那么久，实在是太干了。接下来进入到棒球的环节，随着赛季的结束，又到了颁奖的季节。这一期呢，我们会聊一聊大家比较熟悉的美联和国联金手套奖及银棒奖，另外呢，也会介绍两个可能有一些新球迷或者不太关注这方面的球迷不了解的两个防守奖项。防守圣经奖以及威尔逊防守球员奖，我先报一下本年度的金手套奖的得奖名单。今年的金手套一类手位置是奥克兰运动家的 Matt Olson， 国联是芝加哥小熊的 Anthony Rizzo。二垒手每年是白袜的 Yuma Sanchez， 国联是红雀的 Cotton Wong。游击手每年是印第安人的 Francisco Lindor， 国联是亚历山那响尾蛇的 n i k a Med。三垒手每年是运动家的 Matt Chapman， 国联是洛基的 Nolan Arenado。左外野手每年是皇家的 Alex Gordon， 国联是响尾蛇 David p e r o t a 中外野手每年是坦帕湾光芒的 Kevin k i e r m a i e 国联是密尔沃基酿酒人的 Lorenzo Cain， 右外野手美联是红袜的 m o k i Betts， 国联是洛杉矶道奇的 Colin Bellinger。捕手方面，美联是印第安人的 Robert Perez， 国联是费城费城人的 J T r e a l u t o 投手每年是西雅图水手，赛季末期转会到了亚历山大响尾蛇的 Mike Leake。国联的得奖投手则是亚历山大响尾蛇的 Zach Greinke。他在731交易大限之前交易到了每年的。休斯顿太空人，所以比较有意思。两位得奖投手都是换了一下联盟。我再接着报一下防守圣经奖的呃、啊、得奖名单：一类手是美联金手套得主 Matt Olson， 二类手是国联金手套得主 Colton Wong， 三类手是美联金手套 Matt Chapman， 游击手是国联金手套 n i c a Mad， 左腕也是国联金手套 David p e r o t a 中外野手是国联金手套的 r o z k i n 右外野手也是国联金手套 Colin b a l l i n g e r 捕手是美联金手套 Robert Perez 啊，不投手则是国联金手的 Red Grinky， 然是九个位置和金手套奖是完全一致，但是防守圣经奖这里还有一个奖项是多面手奖，我简单解释一下这个多面手奖是什么意思，有些球员他可能是因为球队的需要或者说是各方面的原因，他整个赛季下来。会主守一个位置，或者说他没有主守的位置，他可能好几个位置轮流去守。而且这位球员的防守的水平是非常的高，可能他不管什么位置守，他都能提供很高质量的守备。但是这有一点问题，就是如果他是守游击，守了五十场，守二垒守了五十场，然后外野他守五十场，每个位置都守得很好，但是每个位置的奖项，如果单凭的话，显然都不会颁给他。都会颁给一个啊常规的游击手、常规的二垒手和常规的外野手。那么这对于一名防守非常好的球员来说，岂不是非常的不公平嘛？所以啊，防守圣经奖特别设置了一个多面手奖项，就是用来给这样的球员，能够让他有一个出头的机会。那么往年的多面手奖呢，都是和九位常规位置的得奖不一样，但是今年的多面手奖是在防守圣经历史上首次出现了一人一年独得两项奖的。那今年的多面手奖。奖就是同时拿到右外野防守圣经奖的 Colby v i l l a g e r 那么对于他为什么能够拿到这个多面手的奖项，后面我们再来分析一下。接下来是威尔逊防守球员奖。威尔逊奖它有个特殊之处，除了九个常规位置之外呢，它还会。选一个总评就是所有位置当中最好的、防守价值最高的那个球员，那这位球员就是同时得到防守圣经奖和美联金手一套奖的捕手印第安人的 Robert Perez。这个威尔逊奖还有一个特殊地方，他会评一个团队奖项，就是全队各方面防守能力综合最强的。那今年得到这个奖项的是呃休斯顿太空人啊，不愧是宇宙空。然后这个威尔逊奖在其他位置的得奖呢，一类手是。他那那勇士的 Freddie Freeman 二垒手和防守圣经金手套一致，是红雀的 g o l d o n Munn 三垒手呢是洛杉矶天使的 Andrelton n Simmons， 这个也是和圣经奖和金手套有所不一致。三垒手 Matt Chapman 也是一书面孔左外野 David p e r o t a 中外野 r e n z a l d K 也是一致。那么在右外野方面呢，又会有一些差异，他是选中了纽约洋基的 Aaron g e o r g e 和金手套奖以及防守圣经奖都不一样。投手在 Green Key 啊。还是那位熟悉的老面孔。那以上就是这几个奖项的得奖的情况。那我们还是先从金手套奖开始说起。这个金手套奖，其实在往年以前被吐槽是非常多的，这几年会稍微好一点。但是我觉得，显然有一个位置上，应该李老师会有非常不同的意见
3: 。对的，就金手套这次评选，感觉引起最大争议的当属国联捕手这个位置。国联捕手金手套的评委们。选择了 J.T. Real Moto， 他们给出的理由是本赛季 Real Moto 在防守端表现非常好，而且他在抓盗垒方面的表现是联盟里面顶级的。当然，从高阶的防守数据来看 ，Real Moto 他的本赛季防守端的表现有了非常长足的进步，这个我们必须肯定。不过，在国联里面还有一名捕手，他的出场时间要比 Real Moto 要少，但他所所积累的高阶防守数据要比 Real Moto 还要多，甚至可以达到联盟前二的水平，仅次于美联的金手套得主 Roberto Perez， 他就是圣迭戈教士的捕手 Austin Hedges。在赛季接近尾声的时候，有记者采访过 Austin Hedges， 就您,您，大家都知道本赛季您的防守表现非常非常出色，不过，相比较于你的防守表现，您的打击这个表现就非常糟糕了。他们有记者就直接问他说：“你觉得你这个糟糕的打击表现会不会拖累你的金手套选情啊？”当时 Hedges 还是比较有自信，觉得不太可能，因为他防守。方面表现很好啊！从高阶防守数据，我们就拿一个作为例子吧，就是一个赛季里面作为捕手，你能为球队守下多少分 ？Real Moto 是守下了十一分 ，Hedges 为球队守下的分数直接翻了 Real Moto 一个倍，二十二分。而且 Hedges 由于他的打击表现，其实真的是不忍卒视啊，所以他出场的次数要跟 Real Moto 比起来要少得多。教室实际上是由 Hedges 和另外一名捕手。Francisco Mejia 两个人分担了捕手的日常任务，所以较之于一般球队的主力捕手来说 ，Hedges 他的出场次数方面天生就有了劣势。然后可以在有限的出场次数上，可以积累如此高的防守数据，本身就可以说明，不管是从蹲捕方面，还是从守备的方方面面 ，Hedges 的表现都是非常出色的。最后，我们再拿一个相关的统计数据来说明一下，本赛季教士队的。比赛当 Hedges 作为主战捕手的时候，就是他的战绩超过五成，然后投手的自责失分率是四点一。但是如果不是 Hedges 蹲捕的话，就是这个胜率就刚刚好三分之一，他的投手自责失分率要比 Hedges 在场的时候要高出一分还要多。三阵保送比的话，也比 Hedges 在场的时候要差。所以你 Hedges 他的防守表现，不管是从数据还是从观众的角，度。度来看都是肉眼可见的，所以国联金手套没有颁给 Hedges 的话，可以说是一次比较大的失误吧。金手套这几年的候选人名单，最
1: 重要的一个问题就是部分助选的候选人，他的真正的防守水平或者他的防守实力，并没有数据上面体现的那么的强。我举个例子吧，就是我拿前两年的这个光芒的 Calvin Kimmer。以及前蓝鸟的这个中外野手 Calvin p l a r 做一个例子吧，就是那几年 Calvin k m a r 在金手套奖是完完全全压过 Calvin p l a r 的。无论 Pelar 在中外野的防守多么的好，无论他有多少高光的一些防守集锦都好，再加上可能整个赛季眼观下来的防守表现，再加上部分数据，都可能看得出来 Calvin p l a r 是要大过 Calvin k m a r 的情况下，但是那几年的 Calvin k m a r 就是雷打不动的站着中外野手的金手。套的奖项，那么这几年 Kevin k e a t i n 不断受伤，防守水,水平有所下降，但是没有想到 Kevin p l a r z y 自己的这个金手套奖的这个愿望又给装成刚冒出来的 Brian b u s t o n 也压过一头，所以这几年金手套奖的评奖的标准是让人就相当的摸不着头脑啊！你说是根据他的高阶数据来看，还是按照他的眼光表现来看？所以这几年这边就发明出了一个 Fielding Bible Award 这样一个真的相当依赖高阶数。据。数据做出来的一个
0: 防守的奖项，确实这个防守圣经奖，我们感觉好像是有一群人看不下去了，然后跑出来说：“哎，这个你们评的太差了，我来评一下。”那防守圣经奖的，我在这里再补充一下，他有十二名的评委，其中有一位评委就是棒球数据统计学的祖师爷啊，大名鼎鼎的 Bill James， 然后还有一个机构就是 BIS， 就是 Baseball Info Solutions， 算是直译过来可能是一个棒球数。据。数据处理机构吧，也没有一个约定俗成的翻译。怎么是有一个机构，他作为一个评委也在这个防守圣经里面，所以可以见得到防守圣经奖的评委的投票的标准，或者说他采用的一些技术手段、一些数据库。那显然就是比金手套奖这种印象流来说要好一点了。其实，毛老师刚才说的这个金手套奖的问题，我们时间再往再久远点去推的话，还要严重。就以前有些金手套奖会发给一个。呃，比方说一垒手金手套发给一个一年没有打过多少一垒手的球员，那为什么会这样呢？是因为早期的金手套奖的投票非常的粗放，那些投票者呢想到哪些球员防守比较好的时候，他其实往往容易想到那些比较有名的球星、啊，而比较有名的球星往往是打击非常好，因为你打击的话容易积累名气，但是防守特别好不一定让大家能特别能记住你，再加上你就算是一个防守一般的球员，那你一个赛季下来可能有一些美记。但是就因为你比较勇，大家都记住了你的这些美记，或者说你曾经防守确实不错，所以大家就记住你曾经一直是不错的。但哪怕你后面防守水平下降，有更好的防守球员冒出来，大家也可能不会注意到，所以导致过往的金手套是一个非常印象流的一个奖项。那这几年呢，有了防守圣经奖的倒逼也好，或者说是促进也好呢，给金手套奖的准确性有相当大的提高。虽然说像 Hedges 和 Remoto 这个，我们还是。就觉得。<音><音>评选出了非常大的偏差，但是这种程度的错误比起以前可能要好太多了。而且金手套在某一个方面还有一个巨大的进步，就是联盟御用的数据统计系统 Starcast 在外野手的奖项评选方面可以提供非常有说服力的参考。随
3: 着数据和科技的发展，联盟官网从最近两个赛季，他们陆续更新了很多关于外野手背方面的数据，其中大家用到比较多的一个叫 O A。a 它的英文应该是 out s above average， 直译的意思就是衡量外野手能在平均防守水平以上能多制造多少次出局数。当然，这个数字越多的话，就证明你这外野手的守备能力就越强。另外一个比较高阶的数据是衡量外野手看到球被打出来以后的瞬时防守能力的，这个数据叫 jump。中文的话，我翻成的叫起步。起步的话，它分三部分，一部分是。叫 b e s t 相当于像冲刺一样，就是你看到球打出来以后，你第一反应，然后是跑出去，跑向那个球方向的速度。当然了，你光有速度还不行，首先你也要有一个反应时间。所以的话，还有第二部分就是衡量你在球打出来以后，你一下子能动多少，就是你看到球打出来以后，你一下子你能移动多少距离。第三部分是路径，就是你不能说你看到球一下子打出来以后，你速度很快，反应也很快，但是你。你方向跑错了，那也是无用功嘛。然后，如果你方向跑错的话，跑的越多，然后又事后补救的范围也越多。所以，这一个数据将这三个因素综合起来考虑，然后的话，也会形成一个类似相关的数据。不过，这个数据在实际评价外野手的反应能力也好，各种方面的话，也可能会存在这样或者那样的缺陷。这可能就需要首先一需要通过观察每个外野手。在比赛的时候的录像，或者是要引入更加细致，也是更加精确的、更加高阶的防守数据，这样子的话，才可以从数据的角度更好的模拟，并将各个外援手的防守能力进行高低评价
0: 。那这几年的金手套也好，防守圣经奖也好，有两位球员呢，我想特别要提一下，我用四个字来形容就是余量之争。余是哪位呢？就是。是美联金手套和另外两个不分国联和美联的三垒手奖项得主 Matt Chapman， 而亮呢则是国联的金手套得主 Nora n Arado。我在这里列举一个防守圣经奖今年点评的一个数据，就过去三个赛季 Chapman 手下了六十六分，这是什么概念？就大致可以理解为这三个赛季下来 ，Chapman 让奥克兰运动家少丢了二十二分。第二名是 Arado。他这个数据有多少呢？是33分，和 Chapman 比起来可以说是差距很大的。但是33分本身其实也是一个比较亮眼的数据。其实阿隆阿多只能说是在三类手方面， c h a p m a n 一人之下，万人之上吧。
1: 我觉得是这么夸张，因为我刚好手上有本 Bill James， 也最近也在弄一点东西。我看去年 Bill j a m 就是统计1718193年的三垒这边 One s a v e 是这个 Chapman 4 8 a a r o n Nado 是 45， 可能看上去 Chapman 今天是相当相当强的这样一个样子。
0: 原来还有这么一个数据，我其实刚想说一个什么，就是手头是有一份黑老师提供的防守圣经奖的最后投票，因为 Bill James 老爷子他也是防守圣经奖的评委之一，所有的人第一顺位票都给了 m a t t Chapman， 但是只有 Bill James 他。给了一个第三顺位票，还不是第二顺位票。他的第一顺位票给了阿隆佐，第二顺位票给了 Bragman。然后，而且最后投票数在前六的球员当中有两个，他甚至还没有给票。所以我本来还是挺讶异的，为什么 Bill James 对于 m y c h a p m a n 评价那么低那莫老师这个数据可能算是给我解答了部分的疑惑吧。但是这两位球员 ，Chapman 应该还是更好的一位，相信还是大多数这方面的专家或者研究者比较倾向的意见
3: 。在 Mike Chapman 进入联盟之前，联盟最好的防守三垒手就是 Nolan r e n a d o 他可以说是之前连着拿了多届的金手套奖。不过，当 My Chapman 上到大联盟以后，从第一个赛季开始，他便以他极其出色的防守能力征服了联盟众多专家。首先 ，My Chapman 他的守备范围非常广，尤其是像在运动家这样有着非常宽阔的一三垒界外区域的这么一个球场，很多在其他球场会形成界外飞球的中。天炮在运动家球场很可能就是 My a Chapman 手套里的囊中物，所以或许在防守评价上面，运动家这个球场本身或许就可以给 My a Chapman 带来一定的优势。当然了，不光是他守备范围非常宽广，他的防守技巧还是他的脚步都非常出色。大家可以经常看到 My a Chapman 在每季集锦当中，他不管是徒手接到球，还是迅捷的用手套摘到球以后，他可以及时的。从各个角度将球传往一雷方向。当然了 ，Match Upman 防守方面非常出色表现，可能也要有一部分的功劳要归给同样是金手套得主的一雷手 Matt Olson。有些 Match Upman 的传球可能因为时间的问题或者姿势的问题，不能保证每个球都能传得非常的准。这个时候就需要一雷手及时的把球收进自己的手套，或者是直接判断出 Match Upman 的传球方向，把球收进手套以后，及时将跑者输出。他在伊磊之前，所以 Matt Chapman 和 Matt Olson 这两位金手套级的防守球员是奥克拉荷马加黄金内野防线的重要组成部分。
0: 接下来我们讨论这几个奖项当中有出入的地方呢。其中第一个是应该说分歧比较大的，就是在游击手位置上。金手套每年游击手是 Francisco Lindor， 国联游击手是响尾是的 Armed， 防守圣经奖呢也是 Armed， 但是 Wilson 奖呢给到了天使队的 Simmons。那 Simmons 过去六年呢是防守圣经奖，游击手得数也是防守圣经奖这个奖创立以来连装数最高。的。的记录，就六年庄，目前为止是一个记录。但是今年这三个奖项当中有非常大的分歧，特别是每年金手套奖和 Wilson 这个奖有区别。我觉得可能是我们以前经常会谈到的金手套方面的，可能比较看球员名气的问题。因为 Simmons 的打击表现吧，一贯都不怎么样。去年可能打的还不错，但是今年这个打击水平又回去了。但不管怎么说吧 ，Simons 和 Amade 应该都是传统的靠手套吃饭的游击手。那 Francisco Lindo 一直是一位明星级别的游击手，他的打击表现自然不说是非常的好，但是他的手游击的能力也不是盖的。那么今年把金手套颁给他，应该也不算太离谱。有一个奖项可能就比较意外了，那就是在金手套奖的评选以及防守圣经评选里面，好像位置都不是很靠前的 Freddie Freeman， 但是却被 Wilson 奖给看上了。因为 Wilson 奖是最后一个宣布获奖名单的奖项，所以在防守圣经奖和金手套奖比较一致的情况下<音> ，Wilson 奖这方面有一个出入，还是给大家有一些意外。
3: 关于一垒手这个守备区域，其实作为一垒手，他们的防守表现不会差太多，除非你有像 Matt Olson 如此出色的一垒的手背表现。国联在一垒手防守表现最好的，从高阶数据来看，当属 Joey Votto， 可最后 Joey Votto 连金手套评选的大名单都没有进，所以由此可见，其实不管在评委还是专家眼里面，一垒手这个守备位置如果没有太亮眼的表现的。话。话大家其实水平都差不多，再加上大家如果有关心高阶防守数据的话，其实一垒手他的整体防守的表现都是非常非常差的。一垒手的防守贡献能达到正值的话，那已经可以说他的防守是非常好的，因为和其他防守位置相比较起来，一垒手其实他防守方面的职责是最轻的，所以如果作为一个整个系统作为加权的话，一垒手在防守这一块是扣分扣的比较多的一个位置。所以才会出现各支大联盟球队对一垒手要求就是打击要非常非常出色，防守的话能过得去就行了。当然，也就像之前提到的，在这些金手套的候选人物里面 f r e d d i Freeman 名气比较大，防守也是就这几年来都是兢兢业业，没犯什么大错。那最后将他评为金手套得主的话，其实也不会引起太大的争议。
0: 还有一个位置就比较有趣了，那是每年的金手套右外野是 Monkey Bates， 也是过去连续三年的防守圣经奖得主。国联右外野和防守圣经奖今年的得主，以及前面提到过的防守圣经奖特有的多面手奖，都是 Cody Bellinger。Wilson e 的防守奖项里面，这个右外野手既不是 Bellinger， 也不是 Bates， 而是杨基的右外野手法官 a r o n Judge。
1: 第 a l b a l l i n g e r 今年可以在防守圣经奖拿下右外和多位置的这两个奖项，我从数据上说是完全支持的。首先，我们从他的胜利贡献值先说起吧，因为我们知道 b a l l i n g e r 赛季前两个月打的是非常火热，无论是他的打击数据还是防守表现来说，让他赛季前两个月就四月和五月打完之后，让他就已经留下了五点四的这个胜利贡献值 ，Baseball Reference 的这个百。版本，然后假如是按照前两个月五点四的这样的一个胜利贡献值来看的话呢，那么 b a l l i n g e r 二零一九赛季的胜利贡献值会以十六场的这个胜利贡献值来结束二零一九赛季，而这十六场的胜利贡献值就意味着 b a l l i n g e r 会超过一九二一年的 b a y g r o u p 就会成为单赛季史上胜利贡献值最多的球员，因为1921年的贝布是拿下了 12.1 的胜利贡献值。但是其实从五月之后，巴恩者的这个进攻和防守的表现其实就开始就慢慢的从高位下降，有点就是高开低走的这个样子，所以就让他这个赛季最终的这个胜利贡献值也没有到达双位数，但是起码也是以一个生涯最高的九场的胜利贡献值来结束了2019赛季。其实这个总体来说还是相当相当好的。因为酒场真的是已经相当夸张的一个表现了。这酒场的胜利贡献值里面有一个最大的亮之处，就是我们看到他的 defensive board 的数据。因为今年 Balinger l defensive board 已经是有了一点九的这样的一个数据，而他生涯前两年，在17年的时候，他的 defensive board 是只有零，而去年就2018赛季，他只有 0.2， 但是今年就暴涨到了 1.9。所以这也就是为什么今年 Balinger l 可以在防守胜经奖上拿。下。下两个位置奖项的这个最重要的一个原因吧。那么今年 b a l i n d e r 防守最厉害的一个地方，就应该是体现在他的这个 a l t f i e l d a s i s t s 的这个数据上面，因为我们可以看到四五月份的时候， b a l i n d e r 经常在外野送出一个相当漂亮的一些精准长传，然后回到内野去刺杀对方的跑者，所以让他四五月份的时候，他的外野的助攻次数是一直都是领跑着联盟的。但是从下半赛季开始，他领教了 b a l i n d e r 这个臂力之后，所以下半赛季的跑者一般就不会去那么的激进的去挑战 Barry 的臂力了，因为真的是相当厉害的。最后一样呢，就是为什么说他臂力这么厉害的？的一个最主要的原因是，不要忘了 Barry， 在一七赛季他新秀赛季上来之后，他就是一个一垒手；而在一七年的时候，他除了打一垒手之外，他还打了左外，因为他在小联盟的时候就是一垒和左外野这两个位置是不断的一个轮换的。但是上赛季因为他打打击表现实在是太糟糕，所以就让 b a r a n c h 放丢掉了主力的一垒手的位置，然后就经常的一垒、右外野、中外野、右外野，所有位置都打过情况下，也某种程度上，那一八年的防守就是要来的比较平均一些吧。但是在今年随着他打击表现的回暖，也让他重新固定在了右外野的位置，所以也就因为固定位置的原因，所以就导致他今年的表现是相当的出色。因为我们今年从防守纠纷，这样数据上面说， b a r a n c h 主打的右外野，他今年的右外野这个位置，他一共守下了十九分，其中有十二分是靠他的跑动救下来的，而另外的五分是靠他的臂力，就是。Alpha Arm 来完成的，最两分是其他方面，所以，所以右外野今年的是一个相当高表现的一个水准。但是除了右外野之外，他今年还在中外野打过一定场次，因为上赛季,上赛,季上赛季末他就在中外野留下一定的场次，所以今年部分时候 ，Dave Roberts 也把 Balance 放在中外野上面去使用因为我们一般都知道，守中外野的需要的要求要比角落外野手要高多了，因为我们都毕竟知道中外野有一个相当大的面积要覆盖。但是今年 Balance 在中外野其实他。他也留下了三分的这个防守纠纷，其中两分是靠着他的跑动范围和跑位覆盖能力去救下来的。所以我们看到 ，Debland 在整个防守的表现上面是非常全面的。而今年他在一垒上面也留下了四分的这个防守纠纷也大大高于他一七和一八年的数据。所以说，今年 b a b l a n d 拿到右外野和多位置的防守圣经奖是实至名归的，也是无可挑剔的一个。呃，获奖者了
3: 。美年右外野手的部分，其实 m u o k i Betts 和 Aaron Judge 两个人的表现是在伯仲之间。大家都知道，上个赛季 Aaron Judge 因为伤病的影响缺席了多场比赛，所以他的出场次数实际上没有达到金手套所要求的出场次数，所以他并没有成为金手套右外野手的候选人。不过值得注意的是，在防守的高阶数据，就是 defensive run saved 这个数据上面 g e o r g e 这一项数据的评分是每年第一，比 m u o k i b e s t s 还要高。当然 b e s t s 距离 g e o r g e 的差距并不远。所以从这个高阶数据角度来说，这个奖项评给 g e o r g e 还是评给 b e s t s 其实差的都不是非常大。尤其是考虑到当 g e o r g e 缺席那么长时间，他在这一项高阶的防守数据上面还可以排在每年第一，由此可见。如果我们机械的将这个数据除以他们的出场次数的话，平均每场比赛 ，Judge 的表现要比 Best 好很多。而且考虑到 Judge 可能有将近一半的出场次数是在扬基的主场，就是他那个并不宽阔的右外野 ，Judge 还是要拖着自己非常庞大的身躯，会做类似飞扑或者是跳起没收墙边的本垒打之类的动作。所以不管是是从高阶数据方面，还是从球迷广杆方面 g e o r 其实是配得上右外野的手背奖项的，只不过是由于金手套有相关的出场次数的规定，所以在金手套这个奖项上面是给了红袜的 Mookie Betts， 但实际从场上两人的手背表现来看，大家不分伯仲。
0: 说完了三个防守奖项，我们来简单点评一下今年的银棒奖得主。捕手方面，美联是双城的 m i c h i Gava， 国联是费城的 JT Realmuto， 一类手是印第安人的 Carlos Santana。国联是勇士的 Freddie Freeman， 二垒手；美联是杨基的 DJ 的 m e m i e u 国联是勇士的 o z z y Albies， 三垒手；美联是太空人的 Alex Bregman。国联是国民的 Anthony Rendon， 很很有趣，是世界大赛的两个对阵的组合。游击手是红袜的 Sandy Bogarts， 国联游击手是洛基的 Travis Story。外野手，美联是。当然少不了的 ，Mike Trout， 天使队的鱼球王，太空人的 George Springer， 以及红袜的 m o k i b a t t s 而国联的方面则包括道奇的 Colin Bellinger、酿酒人的 c h r i s t i n e Yelich 以及勇士的 Ronald k u n e y Jr.。指定打击方面是来自双城的 Nelson Cruz。投手方面则是国联的 Zach Greinke。所以 Greinke 也是非常不容易的，再一次的成为了一个包揽银棒奖和金手套奖的投手。今年的银棒奖有一个比较特殊的地方是，首次获奖的球员特别多，包括双城捕手 Gava、印第安人一垒手 Santana、勇士一。雷手 Freeman， 洋基二垒手 DJ 的 Mayhew， 勇士二垒手 Oz a l b e s 太空人三垒手 Brigman， 道奇外野手 Bellinger， 以及勇士外野手 Acuna Jr. 可以说是一个新鲜血液非常多的一届银棒奖。总的来说，银棒奖的评选争议就相比金手套奖或者一些防守奖项就少很多了。毕竟进攻的数据相对来说还是比较直观。你实在不信，我就比个大小了。然后实在差不多的话，那如果你可能不是全项目压倒，但是有些球员这个项目高一点，有些那个项目高一点，最后谁得奖，大家也都能接受。啊，但是这届英镑奖的评选多少还会有一些遗珠，或者说有些球员还是虽然没能得奖，但是有必要专门去点评一下。
3: 就本赛季，其实游击手方面 ，Zander Burgas 的表现可以说非常非常的出色，他刷新了职业生涯多项数据的新高，所以他拿到银棒奖可以说是众望所归。不过，我们值得一提的是，相较于国联打击王 Christian Yelich， 毫无争议的拿到了啊外野手的银棒奖，美联的打击王就没有那么好的运气了。大家或许很多人都不知道，美联的打击王是谁呢？大家如果关注赛季的进程的话，可能都以为美联的打击王是 DJ l e m i e u 其实并不是啦。l e m i e u 在九月份经过一波打击低潮以后，最后他的打击率是只排到了美联第二，输给了芝加哥白袜的 Tim Anderson。不过 Tim Anderson 是主要是作为游击手的话，他打击率 0.335 这个赛季他不光打击率是美联第一，他其他方面其实也有了非常长足的进步。不管是从 Fangraphs 还是 Baseball Reference 相关的数据，这个赛季都是 Tim Anderson 的生涯年。可惜他这个赛季，首先球队的战绩比较糟糕。虽然芝加哥白袜里面除了 Tim Anderson 以外，还有像 Yuanmengada 投手里面 Lucas j o l i t o 这样表现非常出色的年轻球员，可由于球队战绩拖累的话，他们外界对他们的关注其实也非常有限。而且同样作为游击手位置上面。除了他要和 z e n d a b o g a s 竞争以外，游击手方面，另外还有本赛季发挥出色的 Marcus C i m i a n s i 他的 Adjusted OPS Plus 其实和 z e n d a b o g a s 相差并不是太多，而且这个赛季 s i 不管是打击还是守备方面表现都非常出色，可以说在联盟已经公布的各个奖项候选人里面，他和 Alex b r a g m a n 和 Mike Trout 一起都是美联最有价值球员的候选人。所以从这里就可以看出，其实银棒奖这一块的竞争还是相当相当激烈的。
0: 本周我们点评了银棒奖、金手套奖、防守胜金奖和威尔逊防守奖。随着联盟各种发奖进程的继续，那么我们在接下来的理论班棒球环节呢，会陆续给大家带来 MVP、赛扬、最佳新人和最佳教练等奖项的点评，敬请期待。接下来我们聊一下冰球。也许有听众注意到，微博上现在有一个“魔球理论班”的微博，确实是我们理论班开通了一个新的微博，作为一个。与听众朋友互动的方式，这个微博主要也是孔老师在运作。那最近一段时间呢，孔老师是从一个 involving Hockey 的数据网站上呢弄了一些四象限图。那么大家到魔球理论班这个微博上面去看一下就知道了。就顾名思义，四个象限，在右上角呢，通常就意味着你是一个好球队。那左下角呢，就如果你的球队对标出现在那里，说明你的球队状况就不太妙了。为什么顾老师要摘取这些四象限图呢？是因为有很多新的听众是受理论班的怂恿，或者说其实也是这些项目本身自身的魅力吧，想要开始入坑冰球。呃，那么当然大家可能如果是看棒球或者橄榄球比较多，会习惯去接触很多的数据，去帮助你上手这项运动。那么冰球运动呢，可能有一些特殊性吧。虽然说它也不是没有数据，但是很主要的数据就是进球数啊。助攻数啊，或者说门将的扑救率啊，这些数据方面是比较低阶的。打个比方，你如果你看足球的话，你想要了解这个后卫好不好，你显然不能通过进球数来判断。所以孔老师去这些高阶数据网站上的转载的这些比较直观的图，这样能够帮助新球迷尽快的去认识一些球队。但是呢，这个四象限图呢，也不能说是完美无缺。既然是数据模型，肯定在统计上或者方法上多少有一些偏差，其中。一。有一支球队就特别的瞩目啊，就是稳定出现在这些象限图的左下角的一支球队是纽约岛人，但是我们知道岛人其实之前有一波十连胜，非常的威武。目前也在大都会区排名第二，但是是什么原因，那让这支球队在这些高阶数据统计上啊显得非常的差呢？那就是有必要去我们简单的解读一下这些图表，这些四象限图是用什么样的数据做出来的了
4: 。今年岛人的开局是非常的出色的。这里先声明一下，就是我们这个节目虽然有一定的毒性，但是岛人的这个十连胜在我们录制节目之前就已经结束了。所以如果未来一段时间岛人的战绩有什么波动的话，和我们节目是没有关系的哦。然后说到这个正题，确实说到岛人呢，他一直是一支高阶数据界所不看好的球队。然后体现在今年的 evolving 的数据以及由这个数据。制作出来的直观的图表上，就可以一眼看到，在一些项目，比如说是 CF 的比率，就是进攻的 c o r s i 值占总的 c o r s i 值的一个百分比，这样一个数据，导人是排在联盟的非常靠后的位置，最新的位置应该是倒数第二。c o r s i 作为现在的冰球所谓高阶数据里面的一个基本概念，有了很多的这个应用，但是导人却在这样一项大家都比较。认可的数据里面排名在这么靠后，其实也不是一个特别让人感到奇怪的事情。因为去年导人的战绩是非常好的，但是他的这个 c o s i four 的百分比还是非常的低。或者说，不仅是导人这两年的表现，说到 Barry Trots， 他在过去十年之内平均下来 c o s i four 的百分比都是低于百分之五十的。所以我对于冰球数据的观点就是，特别是现在比较流行的这。这些就是这个四象限的各种统计，因为冰球它不像棒球那样，所有的事件都可以被记录下来，而且各个事件都是独立的，它们很随机、很不确定，所以用某一个数据来评判球队或者是球员是一件非常需要谨慎的事情，要去和球队或者球员的很多具体的信息，或者说其他的一些数据去结合，才可以去推断出一个相对比较靠谱一点的结论。在几个月前，飓风在上赛季的季后赛发挥特别的出色，打进了东部决赛。那段时间，曾经在一期节目里面，我介绍过关于 cos 的基本的概念。虽然现在时间有点长了，但是当时有听的朋友应该还可以想得起来。这个也很简单，就是一个5打5情况下双方的射门的一个差距 ，CF 的这个百分比越高，一般来说就表示着某支球队在场面上处于一个主动的状态。至于这个主动的状态能不能带来胜利呢？其实 CF 这个数据并不是那样的具有预测性，而且 CF 或者是 COSI 这个数据本身，它就有很多的缺陷。之前有讲到过，一个是它的状态基本上是只限于5打5的情况下，虽然现在有的数据网站它也会给出在其他一些状况下的 COSI 的这个记录。另外就是它只记录射门的数量跟质量是没有关系的，也就是说在在蓝线上的这个浪射和在门前这种高危机会，在 Corsi 的记录里面是没有区别的。这样显然是和现实的冰球比赛差距比较大。所以说，现在感觉需要向听众朋友简单的介绍期望进球 xG 这样一个概念。和 Corsi 的出发点一样的是，因为射门是进球的前提，所以期望进球的计算也是围绕着射门来进行的。虽然现在不同的数据网站对于 xG 的这个模型有着很多的争论，但是基本上来说，就是围绕以下几个方面来进行的。一个就是射门的方式，包括 wrist shot、slap shot。deflection 等等这些在官方的数据里面都会有所记录的东西。另外就是射门距离，这个官方也会记录，是通过这个视频分析的方式来给出某一次射门的具体位置。另外就是射门的角度，这个也很好理解，就是如果角度很偏的话，也不会很容易取得进球。另外还有关于这个进球是否属于 rebounds 或者是一次 rush attempt 当中的射门。另外就是场上人数的状态，就是这个射门是否是在人数处于优势的时候来进行的。也有一些模型会考虑到，就像棒球一样，有这种不同球场因素的考虑。虽然不同的网站它有这个不同的计算方法，但是作为在球队层面具有一定预测性的数据，各家的模型得出来的这个 xg 和实际的进球基本上都有一个稳定的比例。xg 的运用。对于不管是 fantasy 玩家也好，还是就是你关注一个球员或者说一支球队，他现在的运气和实力之间的差距，你想要去了解球队的状况，都是很有意义的。但是这个数据即使不考虑它的这个模型之间的差异，就是、说它本身的这个情况围绕射门来计算的话，其实就有一定的缺陷。比如说，我们还是以导人这里 Barry Truss 他的生涯的执教记录来举个例子。就是他在掠夺者以及在导人执教期间，球队的这个 CF 的百分比都是比这个 XG 的率是要低一些的。但是在首都人期间却是反过来，是 XG 的比率要稍微高于 CF 的比率。这个就是很明显的可以看出来，因为 XG 它只是针对射门的，包括各种因素在内的这样一个考量，并没有去考虑到人的因素。要知道，在同一个位置、同一种射门方式等等，即使其他的所有因素都一样，但是这个射门是由一个普通的球员来执行，还是由一个球星来完成的话，可能这个结果会有非常大的差别。首都人的话就很明显的是最会射门的冰球运动员 Alex Ovechkin。由他来完成射门的话，很多看起来似乎没有那么好的射门机会，都很可能会转化为得分，所以出现这种 XG 偏低的情况也是可以理解的。要知道，首都人那段时间战绩也不用多说了，也就是这个 XG 它的这个预测性呢，在首都人这里就稍稍的打了一点折扣。所以说，还是我刚才所讲到的，对于某一个数据。尽管它有很大的适用性，但是也是要考虑到它的一个可能出现的各种缺陷，然后在衡量一个球队的时候，也要考虑到球队的真实情况。就是像 Barry Trots 这样的教练，他本身就是非常强调射门的质量。你像现在比较流行的关于 Money Park 的这些东西，他也不大会去理会，而是会坚持自己一向的这种执教风格。所以，导人虽然在射门数量上经常是受到压制，但是一方面，他自己的进攻体系非常的完整，然后射门的质量又高，再加上自己有着远高于联盟平均水平的一个门将的组合，所以在之前取得十连胜这样的成绩也没有什么好奇怪的了。
0: 关于戴老师刚才提到的 X Go 之类的数据呢，我这里再补充一下：上个赛季全明星赛啊，联盟试验了一种芯片追踪技术，就是在球员的肩甲上以及冰球本身上植入芯片，这样全场比赛都能对球员和球的运动进行全程的追踪啊。这个技术是难度是相当大的，联盟本来是计划在1 9到二零赛季全面推。广。网数据追踪技术，但是目前为止还是杳无音信。那目前这些数据网站，它的高阶数据所应用的来源是哪里呢？是通过视频录像的分析，就是球员在场上他的。实时的位置，通过摄像机拍摄到的画面，通过一定的算法将其还原。那么我们可以得到一些球员他在哪个位置去射门了、啊，在哪个位置发生冲撞了、啊。比如说，球迷可以在每场比赛进行中或者进行完以后去 ESPN NHL 的 Scoreboard 去查每场比赛的数据，他会看到有个小的冰球场，那上面所有的射门啊、撞击啊、进球啊等各种因素 event 都会显示在。上面，那这上面发生情况的位置呢，就是通过视频拍摄还原的技术。计算的技术来进行定位的。可能郭老师为什么特别强调这一点呢？就是像我们刚才讲到金手套奖时说过，现在联盟对于外野手的手背质量评价水平提高了，因为是有追踪球、追踪球员的技术，能够更好的评估这个球员在守备时的反应能力。但是 NHL 联盟这方面呢，如果能够实现芯片追踪技术的话，在很多方面也能提供高质量的数据。但是目前为止还没有推广的情况下，通。通过视频来进行计算还原的话，得到的数据，无论是从内容的丰富度来说，以及精确度来说，都要差一点。这也导致目前阶段的冰球统计数据，对于反映球员或者球队实力来说，存在着一个上限。
4: 说到这里，我再补充一个事情。其实我也是受害者之一，因为我从今年的这个 fantasy 开季之后，作为一个非常热衷高阶数据的人，没事就喜欢在像 evolving、像 nst 这些网站上面拉一些表格，然后自己分析。就在10月15日当天，我通过自己的分析，然后找到了一个我认为合适的球员，然后刚刚完成了一笔交易。就在这个交易完成两分钟之后，在刷推的时候看到 evolving 发了一条图。说感觉最近一段时间，他们计算出来的 xg 有着很明显的问题。他们找了一些具体的进球，然后看了一下视频的录像，发现联盟给出的射门的点位和实际的位置是有着非常大的偏差，这也直接影响到对 xg 等等数据的计算的结果。我当时真的就是两眼一黑。事实也是，我交易来的那位球员确实后面是越打越烂，最后被我放弃掉了。这个。也就说明了，在没有一个比较精确的追踪技术的情况下。你连使用这个数据的时候，你都需要先想一想这个数据是不是真的。所以和 Starcast 这样的系统比起来的话，冰球迷现在确实是比较惨一点。所以说，对于不管是你是对球员或者球队的状态去下一个结论，还是说就是玩 Fantasy 等等，除了单纯的对于不管是普通数据还是稍微高阶一点数据的分析和理解之外，确实还是需要去看看比赛，需要从人的角。角度去理解一支球队现在的表现，所以说像现在导人这样，就是虽然在赛季开始之前，很多的特别是数据界的分析专家都认为他这个赛季应该会回归到一个比较平庸的表现当中，但是事实告诉我们，在一个非常有经验的教练以及一支成熟的教练团队的带领之下，一支球队是怎样保证他的下限的导人。在休赛期，在锋线上基本没有什么特别大的变化。最重要的应该就是续约了 Anders Lee， 然后对球队确实也是帮助比较大。然后今年签了一年合同的 Derek Brassard 也是表现蛮不错的。他在开季的几场比赛当中，主要是防守端在做贡献，这也是教练给安排的任务。但是在导人的这样一个进攻体系当中，如果出现了一些情况，教练变更了你的位置和任务，你自然会去获得某些方面的机会。今年导人是经历了一些不大不小的伤病。虽然没有人长期的缺席，但是像 Jordan a b e r l y 有一定的缺席的时候 ，Braad o 他改打边路，然后就获得了很多的进攻的机会。曾经有连续五场比赛有收获进球，这也从一个角度反映了导人这样一个进攻体系对于球员的作用。然后今年导人打得好的这个球员真的就是太多了。Vatbazal 他身边的 Line mates 其实是换了好几波，但是看看不管是 Anders l e y 还是 Josh Bailey， 其实搭档效果都还好。然后。其他一些球员 ，Anthony Bouvee、Brock Nelson 这些，不管你是 Fantasy 的玩家，还是就是平时有看过导人的球，应该都有一些印象。然后比较可喜的就是，他们也有自己的比较好的农场，像这两天刚刚有出场机会的 b a r d r o a 和 w i l d s t r o m 这两位出现在四组的锋线球员。导人在锋线上是基本没有变化的情况下，那么休赛期其实变动最大的还是门将位置。去年的 Thomas g r i c e 和 Robin Lanner 这两位的表现非常的优秀，所以当今年球队选择不与 Lanner 续约，而是以四年这样一个比较长的期限来签约了瓦拉莫夫的时候，其实有球迷是表示疑虑的，因为 Robin Lanner 去年是打出了一个。几乎可以获得 Vizina 奖的水平，这样就把人放走了，然后新的门将，球迷们感到心里没底。但是呢，导人这支球队对门将的培养和使用也是比较特别的。现在联盟里面虽然很多球队采用这样一 A 1 B 的方式，让二门去多负担一些场数，但是导人这样两个门将基本上完全的去平分出场，也不是很多见。这样对于门将的轮换，对于门将身心状态的调整，其实也是有很多要注意的地方。今年两位门将的表现可以说和去年没有任何的下降，现在还是远远的高于联盟的平均的扑救水平的。这样一个成功可以归结为和 Barry t r l e s 共事了二十多年的。被称为 g o l i e Whisperer 的门将指导 Mitch Korn 这一位，他之前是参与具体事务比较多。从去年开始，他就是作为一个门将指导，包括像球队有客场比赛之类的，也就不会前去参加。然后具体的训练事务是由早年在枫叶的 AHL 球队 Toronto Marlies 工作的 Piero Greco 来负责。这两位的搭档去年已经是收获了非常好的效果。其实更早来说的话，像 Pekarina 还有 Brandon Holtby 都是由 m i c h Corin 给带出来的。去年 ，Robin l e n n a r d 他是在这样一个教练团队的带领之下，打出了自己的生涯最好表现。然后他今年来到黑鹰呢，也是持续了这种大腿级别的表现。只不过黑鹰其他方面真的是有点拖后腿。他最近接受采访的时候，还有提到了当年在导人培训班收获的这些经验。今年的新来这位玩瓦尔 m o 夫，按照现在趋势，他应该是和 l e n n a r d 也差距也不会特别大。然后他还是有一个特殊技能，就是扑点球扑的特别厉害，是过去十五个赛季当中。面对一百个以上点球的扑救率最高的门将，再加上 Thomas g r i c e 他还有一个就是今年合同到期的因素，所以觉得就是从他个人的角度来说，也会有更加的去努力的这样一个动力。总之，有着这样的门将教练组，然后还有球员自己的动力的情况下，我觉得两位门将应该还是会像去年一样稳定的评分出场次数，双方的负担都不会太重，然后把一个很好的扑救水平一。直。只待到赛季末，这样的话，我觉得导人虽然不至于今年有着多么爆炸的成绩，但是呢，总体来讲保持一个比较稳定有竞争力的水平，然后打到季后赛的话，我觉得问题应该不会特别大。
0: 我回想起来，在直播的时候，我们腾讯体育的冰球解说罗森老师啊，同时他也是橄榄球和棒球的解说。他在提到到说，哎，这个球队大家有没有觉得好像一下子想不起来他们有谁特别有名的啊？巴扎或者说安德斯·利，可能一下子大家除了这两个人以外，就真的不觉得他们有什么明星球员了。但这也是冰球运动的一个魅力所在吧，即便是你看上去平淡无奇的平民阵容。但是在合适的体系之下，在所有球员众志成城的发挥之下，也能有不错的成绩。当然、啊，说这么多，还是建议大家眼见为实，有空去看看 NHL 的直播或者录像复盘啊，在腾讯体育啊，或者说 NHL 的官方微博上都会有比赛和集锦。在这里，孔老师也是再三的安利大家，毕竟现在棒球赛季已经结束了，那橄榄球一周就那么几天有球。所以在没有比赛的时候大家可以试着去 pick up 一下冰球，你也许能够发现这一项目当中有着你想象不到的乐趣所在。好了，以上就是本期的魔球理论班的下集，<笑>我们下期再见，拜拜。